1: addresses as HAL. Good afternoon, HAL. How's everything going? Good afternoon, Mr. Aimer. Everything is going extremely well. HAL, you have an enormous
0: responsibility on this mission. In many ways, perhaps the greatest responsibility of any single mission element. You're the brain and central nervous system of the ship, and your responsibilities
1: include watching over the men in hibernation. Does this ever cause you any lack of confidence let me put it this way mr Aimer. the 9000 series is the most reliable computer ever made no 9000 computer has ever made a mistake or distorted information we are all by any practical definition of the words foolproof and incapable of error
2: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 102. Wir schreiten voran in den Programm und äh, langsam lichten sich die, äh, lichtet sich der Rauch, der aufgeworfen wurde vom letzten Chaos Communication Kongress. Da muss man, äh, wenn man dort gewesen ist, sich danach erstmal eine Weile erholen einerseits gesundheitlich, weil man da äh, mitten im Winter einem Bakterienherd der allerersten Güter ausgesetzt ist, andererseits aber auch inhaltlich, weil so viel Nachrichtenlage äh, noch mit dazukommt, ausgelöst durch die zahlreichen Vorträge auf dieser Veranstaltung, die sich in den letzten Jahren auch in zunehmendem Maße im Bereich Sicherheit getummelt haben. Security ist natürlich immer schon ein Thema äh, gewesen, der hacker -Szene. Aber der 25. Chaos Communication Kongress hat da auch wieder mal dazu beigetragen, dass äh, hier eine Menge mehr äh, passiert und einer dieser Vorträge, der dort gehalten würde, soll heute ein äh, Thema sein, aber ich sage erstmal Hallo und äh, Willkommen im Jahr 2009, das ist die erste Sendung, die in diesem Jahr aufgenommen wird, die 101 ist zwar jetzt auch erst dieses Jahr veröffentlicht worden, aber wurde schon noch vor dem Kongress aufgenommen. Mein Name ist Tim Pridlaw und ich freue mich auch besonders über die, die umfassende Unterstützung, die ich zuletzt von meinen Hörern bekommen habe. Uh, insbesondere die mich äh, in die Lage versetzt hat, mir diese tolle bankkarte 100 zu kaufen, die ich heute auch dann zum Einsatz gebracht habe und bin fleißig in den ICE gesprungen und nach Darmstadt gefahren, wo ich äh, ja das Team, was äh, auf dem Kongress davon berichtet hat, äh, dass sie den Standard DECT auseinandergenommen haben, besucht habe oder besuche in dieser Sekunde und ich begrüße, in dieser Runde von links nach rechts Andreas Schuler, hallo. Hallo. Erik Hi. Erik war schon mal äh, bei Chaos Radio Express und last but not least Ralf Weimann, hallo. hallo. Ähm, ja, ihr gehört, ähm, ihr gehört zu dem Team, da gibt es noch ähm, weitere Mitstreiter, wen, ähm, wen müssten
0: wir jetzt auf jeden Fall noch mit äh, erwähnen, der zu eurer Runde dazugehört? Also auf jeden Fall Matthias Wenzel, mhm. der hat auch mit am Treiber programmiert, der hat eigentlich angefangen mit der Common-Air-Karte zu spielen. Mhm. Und das war's. Ja.
2: Der fehlt. Aber äh, der kann jetzt nicht mit dabei sein, weil er jetzt hier gerade äh, von einem Fernsehteam durch die Straßen gejagt wird. Ihr habt äh, einigen, äh, ja, einigen Staub aufgewirbelt mit eurem Vortrag. Also ihr wart leider nicht die Einzigen, die Staub aufgewirbelt haben auf diesem Kongress. Ich äh, habe schon lange nicht mehr eine Veranstaltung gesehen, die so viele populäre Technologien äh, in den Abgrund gestoßen hat. Ja, bei euch ist ähm, das Thema gewesen DECT, DECT, vielen sicherlich bekannt als der Standard, nachdem heutzutage nahezu alle schnurlosen Telefone, die man so zu Hause betreibt, funktionieren, aber eben auch viele Telefone, die in der Industrie, in großen Telefonanlagen verwendet werden. Äh, habt ihr so Zahlen Hintergründe, wie verbreitet DECT eigentlich tatsächlich ist?
3: Ja, ähm, wir haben mal ein bisschen nachgeguckt und zwar haben wir uns eine kleine Ortschaft genommen, und haben dort mal durchgezählt, wie viele Deck-Basestationen es gibt. Telefone sind in Decknetzen normalerweise immer still, es sei denn, es kommt gerade ein Anruf. Basisstationen, die senden einfach wie ein Access-Point alle paar Millisekunden immer eine Kennung raus und deswegen kann man die ziemlich gut durchzählen. Mhm. Und dann sind wir auf eine Rate von etwa 2,6 Einwohnern pro deck Basisstation gekommen, was so mit Dreisatz auf ganz Deutschland hochgerechnet etwa 30 Millionen, Gerät, 30 Millionen Basisstationen bedeutet. Und eine Basis kann halt eben ein oder mehrere Telefone haben.
2: 30 Millionen Basisstationen.
3: Sollte so grob die Größenordnung sein, vielleicht war nur jetzt eine kleine Stichprobe, vielleicht sind es 20, vielleicht sind es 40, aber so prinzipiell die Größenordnung soll es sein.
4: Also laut einem Report über den Verkauf von ähm, schnurlosen Telefonen ist in 2007 die Anzahl der verkauften schnurlosen Telefone auf 117 Millionen gesunken. Ähm, davon ist deckt der Marktführer, also ja... 117, 117, Millionen, verkauft, 117 in Millionen weltweit innerhalb eines in Jahres weltweit. verkauft.
2: Wie verbreitet ist DECT denn weltweit? Also hier in Deutschland ist es ja ubiquitous, aber wie sieht das so aus? Das ist im Wesentlichen eine europäische Geschichte.
4: Ähm, mittlerweile gibt es DECT auch in den USA unter der Bezeichnung DECT 6.0. Es scheint es dort auch relativ gut zu verkaufen. Mhm. Wenn, ich, wenn man sich mal die Amazon-Rangliste äh, anschaut. Ach, ähm, warum heißt das 6.0? Ja, in den USA gibt <lacht> Gab es schon ähm, Telefone, die auf 5,8 Gigahertz gefunkt haben. Und ähm, da Deckt auf 1,9 Gigahertz funkt, äh, dachte man sich, aus marketingtechnischen Gründen müsste die Zahl wohl größer sein. Dann hat man es einfach Deck 6.0 genannt statt Deck .19, weil, naja, gut, der Consumer kauft halt das mit der höheren Versionsnummer. Aber es ist in Wirklichkeit, <lacht> es ist halt wirklich auf 1,9 GHz. Das ist ein paar Megahertz höher als in, in Europa, weil die Frequenzen, die in Europa verwendet werden, USA andersweitig oder Nordamerika andersweitig verwendet sind. Aber es ist im Prinzip der gleiche Standard und wir haben äh, auch äh, von Jake äh, eine, eine Ladung äh, Deck 6.0-Telefone mitgenommen bekommen und die funktionieren auch alle hervorragend mit unseren Karten, die wir hier haben.
2: Jake, nehme ich mal an, das ist Jacob Applebaum. Genau korrekt. Der hat ja auch so die ein oder andere Technologie zu Fall gebracht auf dieser Veranstaltung. Ja. Ähm, <lacht> Ja, ihr seid jetzt, wir befinden uns gerade in Darmstadt, genau wir befinden uns an der TU Darmstadt, äh, wo einige von euch äh, studieren oder ist es nur der Erik? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich bin jetzt der einzige Student von der TU Darmstadt, der jetzt hier in der Runde ist. Okay. Luani, äh, wo, was ist so denn dein, dein Hintergrund? Vielleicht, ähm, genau. Mich würde mal interessieren, wie ihr so, wie ihr euch eigentlich so zusammengefunden habt, weil ihr seid ja alle von unterschiedlichen
0: Orten. Also ich betreibe das hauptsächlich hobbymäßig. Inzwischen bin ich auch Programmierer. Und ähm, ich bin zu Deck gekommen, eigentlich weil ich ein altes Decktelefon telefon aus dem Müll gefischt habe. Und habe mir mal gedacht, was steckt da drin, wie funktioniert das? Aus dem Müll? Aus dem Müll, aus dem Sperrmüll. Okay. <lacht> ja, und dann habe ich das halt mal zerlegt, ein bisschen reversed. Dann hatte ich das Deckmodul, zumindest die HF-Einheit, mal am Laufen.
2: Was, was meinst du damit? Du hast es etwas reversed.
0: Also ich habe... Ähm, mir Datenblätter gesucht, ich habe mir ähm, die Hardware angeguckt und habe halt versucht zu verstehen, was macht die, wie kann ich das selber machen mit der Hardware. Also was du
2: meinst, ist Reverse Engineering, genau. sozusagen einer Technologie auf die Spur kommen, ohne also, wirklich eine Dokumentation darüber zu haben, sondern quasi selber drauf zu kommen, wie es ja. funktioniert. Andreas einfach.
4: ist unser Mann, der äh, Chipsets reversed ohne, oder besser gesagt CPUs reversed, ohne <lacht> die Opcodes <lacht> am Anfang zu kennen. Genau.
2: Also durch Handauflegen sozusagen. Küchenabfallegger. ist Magic. Muss ich jetzt meine Sandale hochhalten? <lacht> okay. Und wie bist du jetzt hier so zu dem Rest der Truppe äh, dazugestoßen?
0: Also nach einem Jahr hatte ich dann äh, einen halbwegs funktionierenden Decksniffer zusammen mit dem FPGA und alten Telefonteilen. Und dann habe ich äh, im Blog von Matthias Wenzel, Masu, habe ich halt einen Eintrag über die Common Air-Karte gefunden. Er wollte einen Linux-Treiber schreiben. Wollte sich mit der Hardware beschäftigen. Ihm habe ich dann halt mal erzählt. Ich habe einen Sniffer. Wir können ja mal rumtesten. Und dann ist das Schlag auf Schlag gekommen. Dann hat der sich bei Harald Welte gemeldet. Dann hatten wir auf einmal eine Mailingliste. Und hier haben wir uns
4: eigentlich alle zusammengefunden. Ich glaube, wir haben noch was vergessen. Ich glaube, wir haben uns alle das erste Mal physikalisch auf der Easter Hack getroffen. Wenn ich mich physikalisch? Physikalisch, ja. ja. In Köln. Und damals gab es auch noch keine, damals gab es noch keine Mailingliste. Doch. Damals Die gab's K da schon, In da Köln. war ich drauf, okay. In welchem, welchem <lacht> Easter Bezirk ihr jetzt? Ja, Easter Hack dieses Jahr, äh, letztes Jahr. 08. Ja. Easter Hack 08. Köln. Ja. Köln. Ja, Köln. Mhm. genau.
2: <lacht> ja, ähm zu dem Detail mit der mit der Karte kommen wir sicherlich gleich noch, was ja. du schon äh, erwähnt hast. So, aber ihr habt euch sozusagen im Wesentlichen erstmal über äh, Internet beziehungsweise über CCC-Veranstaltungen äh, getroffen. Genau. Ja, ja Duic, äh, ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Du ähm, äh, gehörst ja zu der der Gruppe, die irgendwie äh, WEP-Verschlüsselung äh, beim WLAN auch final ausgehebelt hat, so dass man darüber auch nicht mehr diskutieren muss. Darüber haben wir auch einen, äh, genau. bereits einen Chaos Radio Express aufgenommen, den ich äh, auch dem geneigten Hörer, so er denn es noch nicht gehört hat, auch sehr äh, empfehlen kann. Das ist äh, CRE 044. Ähm, da gibt es auch Neuigkeiten, aber das äh, soll heute das Thema nicht sein. Äh, wann, ähm, du bist ja hier äh, sozusagen in der Kryptografieabteilung äh, der TU, da ist natürlich Deckt auch ein Thema, weil ja Deckt auch Verschlüsselung mit sich bringt. Ja, also
3: erstmal, ich bin halt hier mit einer gruppe an der TU mhm. und habe mich halt schon jetzt länger mit Kryptografie beschäftigt. Damals, als ich die Sache mit WEP gemacht habe, war ich gerade so zum Diplomstudium fertig und bin halt jetzt seit einem Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter hier mhm. und schaue mir halt so gerne die Krypto ein, an die so wirklich in der Welt eingesetzt wird und auch so die Schwachstellen, die sich nicht nur aus diesen theoretischen Algorithmen ergeben, sondern auch dadurch ergeben, dass man das Zeug wirklich irgendwo auf dem Rechner benutzt. Mhm. Und deswegen fand man halt, Deckt, fand ich zumindest Deck sehr interessant, weil es ist halt irgendwas, das benutze ich seit zehn Jahren. Meine Eltern haben irgendwann mal ISDN gekriegt, da kam eine Telefonanlage dazu mit einer Menge Schnurlostelefonen und die hatten damals alles ganz tolle Features, sowas wie ein Telefonbuch oder so im Telefon drin und das war einfach nur grandios, aber ich wusste halt nicht, wie es funktioniert. Mhm. Ich habe das halt zehn Jahre lang benutzt und hatte halt irgendwie effektiv keine Ahnung über die Sicherheit und das war eine tolle Möglichkeit, sich mal die das System anzuschauen. Mhm.
0: Ja, da kann ich auch noch was zu sagen, also ich habe auch zuerst gedacht, es wäre verschlüsselt lange Zeit, habe es lange Zeit benutzt, denkt mir, es ist verschlüsselt, es ist sicher und irgendwann überlege ich mal, stimmt das überhaupt?
4: Und? Stimmt? Ja,
2: nö. Ah, okay, da kommen wir gleich zu. Ja. Vielleicht nochmal den Ralf fragen, was ist so dein Weg zu deckt.
4: Ja, ich bin ähm, früher Mitarbeiter an der Technologie-Universität Darmstadt gewesen, ich habe im ähm, April 2008 hier promoviert und bin danach nach Luxemburg gegangen. Ähm, Habe aber zuvor mit Erik angefangen, eben an Deckt zu forschen. Angefangen hat es, glaube ich, nach dem letzten Kongress. Da dachte ich mir dann so, hm, verdammt, MyFair ist jetzt weg. Was gibt es denn noch so ein proprietärer Krypto, die man irgendwie kaputt machen könnte?
2: Also MyFair, der RFID-Check, genau, der von genau, ja. Starbuck und Carsten und genau.
4: so weiter und, ähm, wurde. Ja, Deckt war dann eben ähm, eine der logischen nächsten Ziele. Mhm. Ähm, hat es dann aber doch ein bisschen hartnäckiger rausgestellt, an die Infos ranzukommen, als ursprünglich vermutet. Mhm. Weil eben zum Beispiel der standard cypher nur wirklich in Hardware implementiert war. Aber ich meine, im Endeffekt hat es alles geklappt. War nur eben etwas ein etwas längerer Weg, als ursprünglich erwartet.
2: Das heißt, du bist auch eigentlich mehr so äh, auf der Krypto.
4: Genau, wie gesagt, Forschung. ich bin jetzt Postdoc an der Universität Luxemburg bei Alex Periukov in der Gruppe und ja, mein Hauptgebiet ist eben Kryptanalyse von allem, was sich bewegt.
2: Mhm. Sollten wir vielleicht noch kurz äh, den Werdegang von Masu, soweit er euch bekannt ist, äh, vielleicht noch mit einwerfen. Der hat sich auch schon ja, recht auch. früh mit dem Thema beschäftigt, wenn ich das richtig höre, und hatte da ja. sozusagen schon...
0: Also ich weiß soweit, dass er ähm, sich eine Zeit lang beruflich mit Deck beschäftigt hat, dann halt auf die Karte irgendwie gestoßen ist, ähm, gemerkt hat, es gibt keinen Linux-Treiber, wollte sie aber unter Linux als ganz normale Karte benutzen und hat keine Infos bekommen, hat dann in seinem Blog halt darüber geblockt und Leute gesucht, von denen er Infos bekommt.
1: Mhm.
2: Und der hat er auch gefunden, dann ja. mit dir und äh, den anderen. So, das heißt, auf dem Easter Egg habt ihr euch da so ein bisschen zusammengetan und dann äh, mit Joint Forces seid ihr irgendwie der Sache sozusagen auf die Spur gekommen. Was ich jetzt erstmal so ganz gerne erarbeiten würde, ich meine, klar, jeder weiß so, deckt alles klar, das ist so, das, da hat man so ein Gerät und dann hat man da so die Handsets und damit läuft man dann rum und der eine oder andere wird dann sicherlich auch noch so Details kennen, dass man sich halt mit seinem Gerät auch irgendwie anmelden muss, was ja auch irgendwie klar ist, weil sonst würde ja jeder mit jedem telefonieren können. Aber was, was ich jetzt ganz gerne erstmal ein bisschen herausarbeiten würde, ist, wie funktioniert, wie funktioniert das jetzt eigentlich wirklich? Also woraus äh, besteht ein äh, Decksystem und wie ähm, funktionieren die? Kann da mal jemand ausholen?
0: Ja, also wir haben eine Basisstation und ein Handset. Die Basisstation ist ständig am Senden, die broadcastet ständig ähm, Informationen, ähm, dass, ähm, wo sie ist, also ähm, wer sie ist und wo sie zuhört. Mhm. Das Handset postet normalerweise gar nichts, bis man abheben will oder telefonieren will. Dann versucht es, ähm, eine Verbindung zur Basis aufzubauen. Normalerweise, wenn es wirklich die eigene Basis ist, das sollte sie so sein, dann wird die Verbindung aufgebaut und man kann telefonieren. Gut, aber das ist ja eigentlich ähm,
2: erst so der, der, der zweite und dritte äh, Schritt. Ich meine, wenn ich so jetzt so ein Ding im Laden kaufe, so, ne? ja. oh, ich kaufe mir so eine Telefonanlage, schließe die zu Hause irgendwie an Strom an, dann bootet das Teil. Ähm, man konfiguriert ja eigentlich an so einer Basisstation erstmal Nix. Ist ja nicht wie beim WLAN, dass das Ding dann irgendwie einen Namen hätte oder so. Nö,
0: heutzutage. Aber trotzdem ähm,
2: muss es da ja irgendeine Kennung äh, geben. Also irgendwie muss ja für so ein Handset, äh, müssen ja die Basisstationen sich irgendwie auseinanderhalten können, lassen können, oder? Also
0: die Basisstation hat eine eigene Kennung, die RFPI. Das ist sowas ähnliches wie die SSID, nur die ist ähm, vom Hersteller festgelegt. Also die setzt sich aus... Zugriffsrechten aus Herstellercoden aus einer Art Seriennummer zusammen. Aha. Und ähm, sollte das heißt so ein bisschen wie
1: die MAC-Adresse
0: von so einer Internetkarte. Genau. Internet genau. Und die sollte wie die MAC-Adresse angeblich auch ähm, zumindest für einen Kontinent oder sogar weltweit eindeutig sein.
2: Aber? Ist sie nicht. Oder wahrscheinlich was? nicht. Wieso wahrscheinlich?
0: Ja, wir haben es noch nicht ausprobiert. Also wir hatten noch keine zwei Geräte mit gleicher RFPI, aber rein theoretisch können wir selbst welche so konfigurieren.
2: Ah, Radio Fixed Part Identity, äh, sagt die allwissende Müllhalde, heißt das. Genau. Okay, gut. Und ähm, ja, das heißt, diese Basisstation kennt aber dann sozusagen, äh, nehme ich mal an, erstmal, erstmal niemanden.
0: Also, wenn Oder? man sie im Laden kauft, sind die normalerweise schon gepaart, das heißt, die kennen sich gegenseitig, mhm. das Telefon okay. kennt die RFPI. Ähm, das Handset, also das Telefon hat ähm, auch noch eine eigene ID, die... EPI, das ist ähm, eine Art Seriennummer, die sollte auch weltweit eindeutig sein. EPI, was wird auch gesagt? EPI oder was? International Portable
4: Equipment Equipment
0: Identifier. Ah, IPEI.
2: -E -E. Okay. Ja.
4: Mhm. Und dann gibt es noch die IPUI, die eben für einen User ist. Diese wird beim Perlen festgelegt.
0: Ah, okay. Mhm. Und mit der wird das Telefon normal, also die das Handset normalerweise auch angesprochen.
2: Mhm. Okay, aber also das Gerät, also die Basisstation hat eine eindeutige Kennung, das Handset hat eine eindeutige Kennung. Genau. Und ähm, wenn die jetzt sozusagen, also gehen wir mal davon aus, dass die sich jetzt noch nicht kennen, auch wenn das jetzt vielleicht beim Kauf normalerweise anders ja. ist. Was, also welches Gerät muss jetzt sozusagen die Initiative äh, ergreifen, damit so ein Pairing stattfinden kann, so ein Einbuchen? Das so dann die Basisstation oder?
4: Ähm, was beim Einbuchen passiert, ist, dass eben die ähm, Basisstation eine Challenge schickt an das Handgerät. Und ähm, das ja, also hat nicht anders Hand, kennt es
0: ja noch gar nicht. Also, reden
2: wir so, also jetzt über den Einbuchvorgang ja, ja, ja. oder reden wir genau. über
4: den, also den.
0: Ich, ich, ich es gibt wir mal, zwei noch, mal noch es gibt weiter einmal. vorne an. Und zwar ähm, zuerst schaltet man die Basisstation in Anmeldemodus. Okay, das ist das, was ich meine. Also man muss ja. sozusagen die
2: Basisstation muss man erstmal in diesen Modus äh, versetzen. Dass es Wichtig,
4: ist, es gibt zwei unterschiedliche. Es gibt was, das heißt Key Allocation, was manche Leute als Anmeldevorgang bezeichnen. Es gibt eben den Anmeldevorgang, der passiert, wenn ich mein Telefon einschalte oder meine Basisstation, wenn sie sich bereits kennen. So ein Login sozusagen. Genau, Login.
2: Ja, ja. Nee, ich rede jetzt erstmal so von diesem, Pairing. ich stelle mich das erste Mal vor. Pairing ist, glaube ich, so ein etablierter Begriff. Ich weiß nicht, ob der jetzt ja. bei DECT auch verwendet wird. Wie gesagt, äh, das heißt wird. Key, Key ja, okay, Also dann, dann nehmen wir das, das Pairing oder technisch Key Allocation, dann merkt man schon, das hat dann eher was mit, mit Verschlüsselung zu tun. Oder äh, Warum heißt
4: es Key Allocation? Ähm, weil eben äh, es gibt ein, ein äh, gemeinsames Geheimnis zwischen der Basisstation und, äh, <lacht> und dem Handset. Mhm. Das ist 128-Bit lang. Mhm. Und das wird bei diesem Key Allocation-Prozess festgelegt. Das, das
2: heißt, das jedes Telefon hat dann sein eigenes?
4: Korrekt. Also wenn ich mhm. jetzt irgendwie keine N Telefone habe, dann gibt es in der Basisstation N Slots die eben unterschiedliche sogenannte UAKs haben. Und diese UAKs sind diese... Was heißt äh, das? Äh, ah. Muss ich auch nachschauen. Die User Authentication Key,
2: Key. glaube ich. Okay. 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 Ja, naheliegende um. Abkürzung. Mhm. Gut. Um. Gut, also die nochmal zurückspulen. Die Basisstationen wird jetzt sozusagen in einen Modus versetzt, in dem sie bereit ist, neue Handsets entgegenzunehmen. Genau, da genau. So einen so so ein Empfängniszustand äh, gebracht. Korrekt. So ein Fruchtbarkeitszustand und wartet Korrekt. sozusagen
0: auf Befruchtung. <lacht> ja, <lacht> ja,
2: genau. Okay. So dann und dann muss das wird das
0: Handset mhm. auch äh, in einen Anmeldemodus geschaltet. Das sucht dann eine Basis, die im Anmeldemodus ist. Das mhm. wird irgendwie über die Funkschnittstelle abgef äh, abgefragt und versucht, sich dort einzubuchen. Jetzt muss man erstmal,
2: glaube ich, nochmal auch äh, darlegen, gefunkt wird wo, in welchem Bereich, welchem Frequenzband? Circa 1800
0: bis 1900 MHz. 1800, 1800, 1800 bis 1900.
3: 1880 bis 1900, glaube ich. Und, Und
0: 1920. Nee. Nee, nee 1920 das war der Anfang bis
4: 1930 sind die Deckt 6 6.0 Frequenzen. Die sind ein bisschen verschoben in den USA. Ja. Okay. Und davon gibt es auch weniger Carriers, nämlich nur fünf 5.0.
2: Okay, also 1,8 bis 1,9
0: Gigahertz genau. und das genau. ist dann wahrscheinlich wieder in Kanäle unterteilt. Genau. genau. Wie viele gibt es derer? In Europa 10 mhm. und in US, also Deck 6.0, hat 5.
4: Ah. Und die sind dann nochmal getimesliced. Und sind die, an, ja. sind die komplett anders
2: oder überschneiden die sich? Die, die überschneiden
0: die... sich nicht, die liegen okay. fast hintereinander.
2: Ah, das heißt, die äh, amerikanische Version hat weniger Kapazität Korrekt. quasi. Hm. Ja. Ja. Ah.
0: Und weniger Senderleistung. So, und das heißt, diese Kanäle sind alle gleichberechtigt oder gibt da. Die sind
2: gleichberechtigt. Da gibt es jetzt nicht so einen Vermittlungskanal, wo die sich alle unterhalten nee. und so. Das heißt eigentlich, um, das Headset muss jetzt quasi, um so eine Basisstation zu finden, muss permanent dann alle zehn Kanäle absuchen und schauen, ob da irgendwo auf einem von denen kommuniziert wird.
0: Das, okay. das sucht sich den Kanal, wo die Basisstation. Und die, die ist und auch nur auf einem. Die ist vorerst ja. nur auf einem Kanal.
2: Okay, aber auf irgendeinem. Auf irgendeinem. Okay, und die suchst du sich auf Basis. Der Fruchtbarkeitszyklus ist äh, aus. Die zählt die einfach durch. Okay, gut. Und Wie sagt also, also nimmt sich irgendeinen Kanal und sagt: Hallo, ich, bin's, ich bin eine Basisstation, why don't you join me? So. Und dann kommt ähm. das Handset, scannt das irgendwie alles ab und sagt, oh, da ist ja eine Basisstation, das ist dann wahrscheinlich die, wo ich jetzt rein soll. Davon ausgehend, dass es jetzt normalerweise nicht gleichzeitig zwei gibt, die... Wir sind noch bei der Key-Allocation, ja? Ja, ja. Okay, ja. Ich versuche immer noch diesen Assoziations-Pairing-Vorgang <lacht> zu verstehen. Ja. Also theoretisch, wenn in dem Moment noch eine andere auch äh, die Augen aufhält, dann würde dem Handset jetzt nichts sagen, dass das jetzt die richtige ist, nein, die nein. gerade Nur gemeint ist. eine
0: Sache, man gibt normalerweise auch noch eine Pin genau. ein. Wenn die nicht passt, dann wird
2: die nicht Die gibt man in
0: das Handset ein in
2: und die wird Headset. dann auch
0: mit übertragen.
4: Genau. Und okay, die gleiche also die Pin muss natürlich auch. auf der Basisstation. Die wird nicht übertragen, ja. aber Moment, kommen wir gleich dazu. Die also wie Pin. bei
2: Bluetooth sozusagen. Also ein richtiges Pairing auf beiden genau. Seiten äh, derselbe Value, der dann wahrscheinlich per Verschluss
4: ja, also das ist ein bisschen anders als okay. bei Bluetooth. Was passiert ist, dass eben die Basisstation jetzt äh, ähm, eine Challenge rausschickt wieder. Die besteht aus zwei... Also nach,
2: nachdem sich das Handset gemeldet hat. Das heißt, das Handset sieht die Basisstation und sagt, hallo, genau. ich
4: bin's. ich bin ein Telefon und ich würde gerne bei dir andocken. Genau, dann mhm. sendet es eben Key Allocation Request, kriegt es mhm. von der Basis... Äh, eine Challenge, ähm, schickt auch selbst wieder eine Challenge zurück.
2: Also Challenge heißt jetzt für den kryptografischen
4: Prozess Genau, für den kryptografischen Prozess. Futter. Und antwortet dann auf, also, dann ant also die, das Handset hat die Challenge erhalten von der Basisstation, schickt auch seinerseits eine Challenge zurück an die Basisstation mhm. und gleichzeitig schickt es ein Reply, was sich, der sich aus dem Shared Secret errechnet, mhm. um zu zeigen, dass ähm, das eben dieses Shared Secret kennt. Mhm. Danach authentifiziert die Basisstation nochmal ähm, das Handset und das war's dann. Man sieht ja ein kleines Problem an der ganzen Geschichte, nämlich dass die Basisstation nur das Handset authentifiziert und nicht andersrum. Es wird zwar ein, ein zufälliger Wert von der von Seiten der, ähm, des Telefons geschickt, aber damit wird nicht viel gemacht. Mhm. Und, ähm, das
2: heißt, diese Challenge, die das Headset ausschickt, ist eigentlich für die Katz?
4: Mehr oder weniger, ja.
2: Mehr oder weniger heißt? Ja. Heißt ja. ja. Also mehr, mehr ja. als weniger. Ja. <lacht> <lacht> mehr für die Katz.
4: Problem okay. ist jetzt, dass die, dass die Zufallszahlen bei diesem ganzen Prozess, die dann in das Master-Secret eingehen, auch nur von Seite der Basisstation kommen. Und ähm, das heißt, wenn der Zufallszahlengenerator der Basisstation schwach ist und man die PIN kennt oder raten kann, dann kann man das Master-Secret später berechnen. Da okay. werden wir doch nochmal drauf eingehen später. Aber ja genau,
2: also ich denke, Sicherheit, äh, ich wollte jetzt erstmal sozusagen Verständnis dafür haben, wer redet jetzt eigentlich so mit mit wem. Genau. Diese Kryptoschwäche, da werden wir jetzt auf jeden Fall noch drauf kommen. Also es ist so, Basisstation sagt, hallo, ich möchte, bin jetzt bereit, sozusagen neue Handsets aufzunehmen. Das Handset sieht es, wir gehen jetzt sozusagen mal von dem guten, normalen Fall aus. Äh, sagt, okay, hallo, hier, ich bin's. Dann sprechen die ein bisschen miteinander und danach merkt sich die Basisstation wahrscheinlich diese Equipment-ID von dem ja. Handset, das heißt, es kennt dieses Telefon und äh, vice versa merkt sich das Handset auch die äh, RFPI ja, ja, von der ja. Basisstation und dann sind die erstmal alle glücklich. Und ähm, diese IPUI, die du ja vorhin erwähnt hast, kommt die jetzt hier schon zum Tragen? Also ist das dann sozusagen die dynamische Nummer, die diesem Handset
0: zugeteilt wird? Die oder? wird in dem Moment generiert aus ePi und ich glaube aus RFPI und wird dann dem Handset zugeordnet.
2: Ah, okay. Das, und das weiß das Handset dann auch selber oder ist das sozusagen jetzt nur intern, also fliegt das auch übers Netz oder ist das äh, nur jetzt äh, so ein theoretischer, so ein abstrakter, wie merke ich mir meine Telefonnummer?
4: Sie fliegt meines Wissens nach nicht
0: übers Netz. In meines Wissens jetzt auch nicht. Also wir haben es noch nicht gesnifft, aber Genau, festlegen kann ich mich dann jetzt nicht. Okay, gut. lass mal das erstmal raus. Also,
4: jetzt ist das Handy sozusagen Moment, dabei. Sie ja? müsste bei einem spezifischen äh, Fall müsste sie das Netz, über, über die, über die Luftschnellstelle gehen, nämlich wenn du ein Paging-Request raussendest. Ja,
0: ähm, ich meine jetzt, die fliegt nicht übers Netz beim Pairing. Nein, nein, ja. <lacht> nein,
2: nein. Ja, ich meinte so überhaupt dann, irgendwann mal. Dann klar Netz, wird
0: ne? das Telefon übers, äh, über die Luft mit der ID angesprochen. Genau. Es gibt aber noch eine zweite, die, das äh, ist die,
4: Temporary ähm, genau. Portable Unit genau. Identifier. Identifier. Mhm. Das ist sowas wie bei GSM, wo man eben sagt, man will nicht, dass die Gerätenummer dauernd übertragen wird, weil sich die Leute dann ja identifiziert fühlen könnten. Ja. Und dann vergibt man eben etwas, was nur temporär ist und was auch irgendwie eindeutig sein soll, aber nicht trackbar. Also sie haben sogar ein bisschen an, an, an Anonymity gedacht an der Stelle, aber... <lacht>
2: ja. Funktioniert nicht so richtig. Okay, das nehmen wir gleich nochmal auseinander. Das heißt, ähm, so baut man sich jetzt so sein Setup auf und die Handsets kennen die Basisstation. Ähm, Paging, was du gerade angesprochen hast, das ist so diese, ich suche mein Telefon-Funktionalität, äh, oder? Richtig, genau.
4: Nein, nein, ich nee, rufe mein nee. Telefon an. Also wenn jetzt äh, die, 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 die Basisstation einen Anruf reinbekommt... Mhm dann sendet die,
0: also dann broadcastet die mit ihren normalen Paketen noch ein paar andere Pakete mit, die sagen, hier kommt ein Anruf ähm, an dieses, dieses und dieses Handset, klingelt jetzt. Mhm. Dann fangen die an zu klingeln und wenn jemand abhebt, bauen die die Verbindung auf. Also mhm. immer das Handset baut die Verbindung auf.
2: Mhm. Das sagt einfach, ich nehme den Call jetzt an. Ja. Und dann irgendwie fast fast
4: die Sendeverbindung zur Basis auf. Mhm. Da könnten wir vielleicht noch mal auf einen wichtigen äh, Punkt mit den Kanälen eingehen. Ja. Was die äh, Was die PP-Geschichte angeht.
0: Genau, also das FP, die Station, die broadcastet nicht also nur... Also FP
4: Fixed Part, das genau. ist sozusagen der technische Begriff für und
2: die basis genau. Part. Okay, okay. Genau. FP, PP. kommt bestimmt noch häufiger. Mhm. <lacht> mhm.
0: Die broadcastet nicht nur rum, ich bin da, sondern die broadcastet auch rum, ich höre dann und dann auf diesem Kanal, auf diesem Slot, dann auf diesem Kanal, diesem Slot, diesem Slot, diesem Slot. Vorher schon? Immer.
2: Das, die gibt immer be vorher bekannt, auf welchem Kanal sie gleich lauscht. Genau. Ah, so eine Art Sprechzeiten. Sprech ja, genau. Sprechstunde ist
0: irgendwie. Genau. Okay. Ja. Und auf einem dieser Kanäle und Slots meldet sich das PP. Das sucht sich den aus, wo am wenigsten Verkehr ist, wo kein großes Rauschen ist und ähm,
4: fängt dort an zu senden. Mhm. Das ist auch sinnvoll, weil ähm, ich meine, diese die Perspektive, was jetzt rauschfrei ist, ist ja für das PP nur zu sehen. Ich meine, er ja. mag für die FP irgendwie komplett anders aussehen. Deswegen sucht sich eben das PP raus, wo es seinen Müll hinbläst.
2: Wie, wie, wie sehr wird denn ein Kanal, also wenn ich jetzt so ein Telefongespräch führe, wie voll ist denn dann der Kanal? Also wie wenig kann das von einem zweiten Handset mitgenutzt werden gleichzeitig?
0: Also, normalerweise, ähm, so im Normalbetrieb, wie es jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause ist, hat ich höchstens
4: zwei Basisstationen auf einem Kanal. Du wohnst aber auch auf dem Land, muss man dazu sagen. An meinen beiden Wohnorten <lacht> habe ich 30. Oh.
2: Auf auf Basisstation 30 Basisstationen auf einem Kanal. Nein, nein, auf allen, auf allen
4: Kanälen. Auf okay. einem, aber die, seltsamerweise sind die irgendwie geclustert. Also, ich habe irgendwie Kanäle, da sind dann irgendwie plötzlich acht oder zehn und dann gibt es halt Kanäle, die sind komplett frei. Ich habe keine Erklärung okay. dafür, aber.
2: Das liegt wahrscheinlich ja. irgendwo in der Software dieser Basisstation.
0: Ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Mhm.
4: Also, auf dem Kongress war es ganz interessant.
0: Da hingen so viele Basisstationen rum, die waren ständig einen Kanal am Wechseln, weil sie sich gegenseitig gestört haben.
2: Ah, ja, der Kongress ist ja voll mit Deck seit vielen Jahren. Ja. Da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal. Ähm, da dazu. Aber so was ich jetzt eigentlich gerade meinte, ist, wenn ich jetzt mit einem Telefon, ähm, also wenn ich wirklich ein Telefongespräch führe, mhm. dann wird ja der Kanal, nehme ich mal an, nicht mehr gewechselt. Doch, das Doch, kann, kann passieren. Ja?
0: Sobald eine andere Station reinrutscht, also zwei Basisstationen sind nie wirklich synchron, solange sie nicht zum gleichen Netz gehören. Das heißt, es kann mir passieren, dass mhm. ähm, während der Übertragung durch kleine Frequenzen, äh, verschiedene Frequenzen halt, auf die die auf denen die Geräte schwingen, die Pakete von dem einen Gerät in das andere reinrutschen. Ah ja. Und dann muss ein Gerät einen Kanal oder einen Slot wechseln.
2: Ah, verstehe. Ja klar, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Es gibt natürlich das Problem der Synchronizität, so äh, wenn man Kanäle hat und dann solche Times, also ist das so ein Timeslot-Verfahren? Ja. 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 Ähm, das heißt, äh, beide an der Kommunikation beteiligten Geräte müssen eigentlich eine selbe Vorstellung davon anfangen äh, haben, wann so ein Slot anfängt und wann er aufhört. Genau. Wer synchronisiert sich da auf wen?
0: Die Basisstation gibt vor und die, äh, die PPs synchronisieren sich da drauf.
2: Aber wenn jetzt zwei Basisstationen rumstehen, also separate Telefonanlagen, die, die so miteinander nichts sich. zu tun haben, aber dann eben den gleichen Kanal benutzen, dann hacken die unter Umständen gegenseitig rein. Genau. Und äh, welches Gerät ist jetzt gezwungen, das festzustellen, dass das stattfindet? Also haben diese Basisstationen so serienmäßig so einen Detektor, dass sie andere Basisstationen erkennen und dann auf einen anderen Kanal ausweichen oder weichen die sowieso permanent auf andere Kanäle
0: aus? Die weichen normalerweise nicht aus, aber hauptsächlich ähm, <lacht> normalerweise empfangen die sich gegenseitig gar nicht, die Basisstationen.
2: Also, können die das überhaupt merken? Also ich meine, was... Du hast ja gerade gesagt, es findet ein Wechsel statt auf einen anderen Kanal. Wodurch wird der ausgelöst?
0: Normalerweise durch das PP. Das merkt, äh, mir kommt hier
4: jemand anders in die Quere.
2: Ah Okay, weil er einfach sieht, dass da jemand anders kommuniziert und das ist ja, aber genau. nicht in der Interessanterweise
4: Richtung. ändern ja auch die Basisstationen ihre Kanäle ab und zu. Ja. Wodurch wird das initiiert?
0: Ah, obwohl. Die, die lauschen auf den Kanälen von den ähm, PPs, falls dort jemand reinrutscht könnten die wechseln, ja. Also falls in die, ähm, falls in die eigenen PP-Kanäle jemand reinrutscht, der nicht zur Station gehört, also also wenn das PP einen Kanal aufbaut, dann broadcastet das die RFPI der Basisstation mit. Wenn jetzt eine andere Basisstation auf ihren Kanälen diese abscannt eine RFPI findet, die nicht passt, dann denke ich mal, es den Kanal.
2: Ah, okay, das heißt, ausgelöst durch die Handsets äh, können die Basisstationen äh, sozusagen ähm, da äh, folgen. Ähm, PP, FP, ähm, so, wo sind wir denn jetzt? Also, wir haben dieses Problem mit der Taktung. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, die, die PP-Kanäle, also wählen denn die Handsets sozusagen auch selber einfach aus, auf welchem Kanal sie mit dieser Basisstation reden wollen?
0: Ja, also die Basisstationen gehen durch, die gehen die einzelnen Kanäle durch, ähm, frameweise. Das heißt, 24 Slots auf einem Kanal, dann kommt der nächste Kanal dran und wieder der nächste Kanal. Und so ein PP wartet eigentlich bis der Kanal kommt, auf dem es senden will, wartet dann den Slot ab, wo die Basis zuhört und sendet dann. Mhm. Baut hier ihre Verbindung auf.
2: Mhm. Okay. Da ähm, gibt es vielleicht
0: noch was zu sagen. Und zwar, wir haben 24 Slots und ähm, die Sende- und Empfangsslots liegen immer 12 auseinander. Das heißt, wenn Basis auf Slot 0 sendet, äh, sendet PP, also Portable, auf Slot 12.
2: Ah. Zurück sozusagen, ja, die Hin- und genau. Kommunikation Zwischen zwei und das tun sie deshalb, damit die sozusagen zeitlich maximal weit auseinander sind?
0: Das und dass man das überhaupt nicht koordinieren muss. Also es ist ganz klar, dass dann zwölf Slots später eine Antwort kommt.
2: Ah, verstehe. Okay, das heißt, man spart sich da äh, nochmal so ein extra Handshake. Genau. Verstehe. So. Was haben wir jetzt vergessen? Ähm, wir hatten diese... Äh, eigentliche Einbuchung an der Basisstation und ähm, der andere Anb Einbuchungsvorgang, den du meintest, ist ja sozusagen, ich will ein Telefongespräch äh, aufnehmen.
4: Entweder ich will jetzt ein Telefongespräch äh, beginnen oder auch ich schalte mein Telefon zum ersten Mal ein, nachdem ich mhm. die Basisstation gebootet habe. Mhm. Und äh, da passiert dann eben auch nochmal ein Anmeldevorgang. Der sieht dann so aus, dass ähm, also da gibt es mehrere Optionen dafür, aber normalerweise sieht der so aus, dass ähm, die Basisstation wieder eine Challenge schickt und ähm, die ähm, das PP dann eben aus mithilfe des UAKs aus der Challenge eine Response berechnet und zurückschickt. Das ist ein zweistufiges Verfahren. Da wird ähm, erstmal ein KS berechnet, so also ein Session-Key sozusagen. Und aus diesem KS wird dann die Response und ähm, der optionale Cipher key berechnet. Ähm, prinzipiell wäre es auch möglich dass die Basisstation nochmal sagen könnte hey Basisstation äh, Entschuldigung, dass das PP nochmal sagen könnte hey Basisstation, ich will aber auch wissen dass du wirklich ähm, der bist, als der du dich ausgibst ähm, dieser Authentifizierungsschritt wird aber in den meisten Fällen weggelassen haben wir gesehen mhm. und das führt natürlich dazu, dass äh, an der Stelle auch Angriffe möglich sind
2: Okay, ähm, ich wollte das mir jetzt gleich nochmal diese ganze, den Krypto-Teil noch so ein bisschen ähm, aufbewahren äh, und erstmal so verstehen, wie, wie es eigentlich äh, funktioniert. Haben wir jetzt äh, an, der, an der grundsätzlichen Funktionalität, äh, war es das jetzt schon irgendwie? Ist das alles, was Deck irgendwie kann? Also man, man meldet sich das erste Mal an, man meldet sich an, wenn man wieder es
0: eingeschaltet wird, man nimmt einen Ruf an oder man initiiert diesen Ruf? Es gibt noch einen Extra Kanal, also nicht jetzt ähm, frequenzmäßig, sondern in den Daten, das ist zum Signaling, das heißt zum Wählen von Rufnummern, ähm, zum Öffnen von Türen, <lacht> überhaupt so ähm, Tastenübertragung oder äh, Special Features wie zum Beispiel ähm, eingegangene Rufe, ähnliches, also, also eingegangene Rufe bei Abwesenheit. Es wird
4: alles über den Kanal Du redest machen. über den C-Kanal? Genau. Darüber wird auch die Authentifizierung erfahren.
0: Stimmt,
2: ja. Also es gibt doch einen speziellen Kanal. Das ist aber kein
4: physikalischer Kal Kanal, das ist ein logischer Kanal.
0: Ja, ja. ach
2: so, verstehe. Okay. Also ist es
0: nicht noch... Das ist so nennen wir die Kanäle, die physikalischen Kanäle eigentlich Carrier. Okay. So werden sie auch in den Specs genannt.
2: Und die logischen sind dann die wirklichen Kanäle. Genau. genau. Ah, okay, gut. Und da wird dann unterschieden zwischen Kanäle, auf denen ich telefoniere. Genau und Kanäle, auf denen diese Metadaten sozusagen ausgetragen genau. werden. Also Vergleichweise zu dem D-Kanal bei ISDN, wo ja auch eingehende Anrufe und so weiter. Korrekt. Äh, genau. genau. Bei denen sowas. können auch
4: so Scherzen gemacht werden, wie Menüs angezeigt beim hand und sowas. Und genau. hier ist das C-Kanal.
2: C -Kanal. Ja. Genau. Und ähm, was ist jetzt sozusagen vom Deckstandard äh, da alles definiert? Also sowas wie ich blätter in meinem Telefonbuch. Dass, das ist äh,
4: proprietäre Erweiterung. Das
2: heißt, das funktioniert auch immer nur Siemens mit äh, Siemens-Telefon genau. mit Siemens
3: Telefonanlage ja. und
2: so weiter. Theoretisch schon.
3: Also AVM hat das jetzt zum Beispiel auch mit ihren Produkten mit drin, dass die ja, auf ihren AVM-Anlagen ihre Menüs auf Siemens-Telefone schicken können. Ah, ja. Also das ist. Aber ich denke,
4: da wurde freundlich nachgefragt, oder? Ja,
3: so eine Art. Ich weiß ja nicht, ob es den Menschen gefragt haben oder eine Software von Siemens.
0: <lacht> naja, Hauptsache man kriegt eine Auskunft Vielleicht Form C-Kanal fällt man gerade noch ein kann man noch sagen, also so ein Paket besteht grundsätzlich aus A-Feld und B-Feld Der normale Broadcast ist nur A-Feld, das heißt ganz kleine Datenmengen, ein paar Bytes wo gerade das Nötigste drinsteht und wenn man dann ähm, eine Übertragung öffnet und wirklich Daten überträgt, wird das B-Feld dazu geschaltet Das kann normalerweise verschiedene Längen haben hat bei Konsumgeräten aber eine Standardlänge, da gehen die reinen ähm, Sprachdaten zum Beispiel drüber. Mit einem äh, gewissen Codec, nur mit einer kleinen Checksumme geschützt und möglicherweise ähm, noch verschlüsselt und fürs Senden aufbereitet. Gibt's denn ähm, also
2: ISDN ist ja so, naja, das ist zwar jetzt alles digital, aber es ist gemacht fürs Telefonieren. Und man kann dann aber eben auch explizit Datencalls machen. Gibt es sowas auch für DECT?
4: Ja. ja. Das ist gibt also im auch. Standard auch schon vorgesehen. Ja. Das sind äh, 64 Kbit-Kanäle normalerweise. Ähm, es gibt aber meines Wissens nach bei der neueren Generation von DECT, das ist sogenannte DECT Next Generation, was glaube ich erst Ende, diesen, äh, schon Ende letzten Jahres standardisiert wurde. Gibt es auch äh, die Möglichkeit, wesentlich breitbandiger zu übertragen. Die verwenden dann auch eine andere Modulation. Benutzt das irgendjemand? Noch nicht, meines Wissens. Aber also, die Hersteller.
2: Ich benutze diesen Datenübertragung überhaupt irgendjemand für irgendwas.
0: Ähm, ja, hm? wir haben zum Beispiel auch von Dosch und Amand so Freepads, also kleine Computer mit Touchscreen von Dosch äh, und Amand, wo auch die Common-Air-Card okay. okay. mhm. So kleine Freepads, also tragbare Computer mit Touchscreen und internem ähm, Deckchipsatz. Und die machen darüber ISDN. Mhm.
4: Als es ist noch kein WLAN also gab, war das wahrscheinlich ziemlich
0: fashion. Genau. Und
2: so war es wahrscheinlich auch irgendwann mal gedacht, dass das überdeckt ja einfach das ja. Komplement ist, dass das sozusagen das
4: WLAN für äh, ISDN. Dann gibt es noch so ec kartenterminals äh, zum Bezahlen in Restaurants, die überdeckt angebunden sind, da mhm. Datenverbindungen. Und mhm. es gibt noch so ähm, Verkehrsleitsysteme, die auch Daten überdeckt übertragen. Mhm. Sind in Großbritannien angeblich ziemlich weit verbreitet. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen unanständig, glaube ich. Auch. Ja, äh, wer
3: sich noch <lacht> für Decktechnik interessiert, wer gerne Bahn fährt, besonders im ICE, da ist auch noch ein bisschen was drin verbaut.
0: Ja, also die Durchsagen dort gehen sehr wahrscheinlich auch überdeckt.
2: Aha. Oh. Aber ist ja alles ganz sicher und verschlüsselt. Ja. Oh äh, ja. Da kann ja nichts passieren. Mhm. Bevor wir da jetzt in diese Diskussion einsteigen, äh, habe ich hier noch so eine Gesprächsthemenkarte. Ähm, der Deckstandard sieht ja auch das Roaming vor. Ja. Oder? Ja. Also wenn ich jetzt so eine große Firma bin und ich habe da große Lagerhallen und die Leute laufen da mit Decktelefon rum, dann muss das ja sozusagen über die normale Reichweite, die glaube ich bei 50 Metern liegt, so indoor, ne? Für eine ja, Basisstation. Ja also von der Spezifikation her, wie langsam wirklich hält es, nochmal eine andere Frage. Ähm, muss es ja so ein Handover geben können, so wie man das von GSM auch kennt, wenn man mit seinem Handy irgendwie im Zug durch die Gegend fährt und so weiter. Man muss sich ja jetzt nicht jedes Mal wieder neu einbuchen. Beziehungsweise das macht das Telefon dann automatisch. Das gibt es bei Deck auch. Das gibt es bei Deck auch. Ist das dieses GAP?
0: Nein, das nein, nein, ist nein. was ganz anderes, da müssen wir auch nur dazu kommen. Ja. Okay, also wie ist das mit dem Roaming? Also das läuft erstmal über die RFPI, die mhm. muss da ein bisschen anders aussehen. Bei größeren Anlagen ähm, hat die zum Beispiel vorne eine 1.0, daran ist das schön zu erkennen. Mhm. Und ähm, die sind dann meistens durchnummeriert oder sogar gleich, Mhm. und das Telefon sucht sich dann die stärkste, die stärkste Station Aber aus. wenn die
2: RFPIs von den einzelnen Stationen gleich ist, wie kann dann das Telefon dann noch zwischen denen unterscheiden? Muss die es auf
0: nicht. anderen Kanälen. Es muss nicht unterscheiden. Achso, alles klar, bessere, verstehe. Okay. Das heißt, Seite das Telefon seinste.
2: merkt gar nichts davon, dass es geromt ja. wird, <lacht> äh, aber es, es kann auch was davon merken, dass es, dass es, also es kann auch selber rum sozusagen. Ja, ja.
0: Also normalerweise initiiert solche Sachen immer das PP. Ah ja. Die Stationen sind ähm, relativ statisch und dumm in dem Fall. Das
2: heißt, dass das Telefon selber merkt, wo es äh, das stärkste Signal bekommt oder das fehlerfreiste Signal und sucht sich dann sozusagen seine Basisstation genau. selber aus. Genau,
0: sagt der Basisstation, wo es angemeldet ist, Bescheid und wechselt dann. Mhm.
2: Aber es gibt keinen Standard für, wie äh, verschiedene Basisstationen sich untereinander äh, unterhalten, um das zu koordinieren.
3: Nein. Es gibt ja was anderes und zwar ist entdeckt, sowas wie Fremdnetze vorgesehen. Das heißt, ich könnte so, so Spielereien machen, wie ähm, dass ich zum Beispiel bei mir daheim eine Deckt-Anlage habe und du hast ebenfalls auch eine bei dir daheim. Mhm. Und dann kann ich die Anlagen miteinander koppeln, dass ich sage, okay, die beiden Anlagen sollen sich jetzt irgendwie ein bisschen miteinander vertrauen. Und wenn ich dann zu dir nach Hause komme, kann ich mein Telefon nehmen und das bucht sich dann praktisch über deine Anlage in mein Heimatnetz ein. Mhm. Das ist vorgesehen. Das ist auch mit GSM so. Ich kann halt jetzt irgendwie mir in Deutschland irgendwo beim beliebigen Anbieter mir eine SIM-Karte holen, fahre damit nach Frankreich und dann kann ich halt irgendein französisches Netz telefonieren. Das wird auch wirklich
2: durchgetunnelt sozusagen, die Authentifizierung.
3: Genau, das ist so vorgesehen, dann würde meine Anlage jetzt praktisch eine Art temporären Zwischenschlüssel generieren und auch irgendwie eine Antwort auf einen Challenge-Response-Pair und so weiter, dann wird das alles zu deiner Anlage rüberschieben und die Anlage bei dir würde dann wirklich auch nochmal, würde das Ganze dann weitersenden und kann dann auch wiederum mit diesem Zwischenschlüssel, Zwischenschlüssel erkennen, ob meine Antwort ob die Antwort von meinem Telefon
4: korrekt war. Benutzt das Feature irgendjemand? Meines Wissens nach nicht. Nein, aber oh, es ist relativ cool, dass es das drin ist. ist. Also es ist wirklich
3: ich. so vorgesehen, so mein geheimer UAK, mein geheimer Schlüssel, der bleibt wirklich auf meinem Telefon und auf meiner Anlage daheim. Und ich kann halt dann so eine Art Zwischenschlüssel weitergeben, ein
2: Fremdnetz rein und so. Das ist, das ist der sogenannte
4: KS, von dem wir vorhin schon mal sprachen.
2: Mhm. Ja. So, was hat jetzt mit diesem GAP auf sich? Das äh, ist ja die Abkürzung, die man auch immer wieder
4: sieht. GAP ist Generic Access Profile. Und ähm, das spezifiziert äh, so Minimalanforderungen, was ein ähm, Handset und eine Basisstation ähm, können müssen, um interoperabel miteinander zu sein. Weil ich meine, man hatte ja natürlich viele verschiedene Hersteller. Und am Anfang war es eben so, dass äh, naja, Hersteller A dann die Basisstation hatte, die nicht mit dem Handset von Hersteller B zusammengearbeitet hat. Und daraufhin wurde eben dieses Generic Access Profile standardisiert. Und dieses äh, standardisiert dann auch den... Ähm, oder im Zuge dessen wurde eben auch dieser Decked Standard Authentication Algorithm standardisiert und der Decked Standard Cypher. Und da stehen dann so unterschiedliche Profile drin, wie man authentifiziert. Und äh, ja, das ist so die Grundlage, auf dem Interoperabilität geschaffen wurde.
2: Und kann man da, also sind denn alle Telefone heutzutage nach GAP? Alle eigentlich, ja, die verkauft ja. ja,
4: Die man jetzt kaufen kann im Laden. Es sei man kauft explizit auf Ebay irgendwas, was zwölf Jahre alt ist. Das Aber ist es ja. gibt
2: schon Inkompa ich meine, wie, wie groß ist das Problem von Inkompatibilitäten so bei Deckt? Es geht so. Also ich hatte jetzt mal ein relativ
3: billiges Telefon. Normalerweise läuft das halt so, man drückt auf der Basis-Knopf so zum Telefon anmelden und dann meldet sich halt und dann kann man halt auf dem Telefon im Menü sagen, jetzt anmelden. Und dann meldet sich das Telefon an und das funktioniert eigentlich ganz gut. Allerdings habe ich jetzt halt mal irgendwie Basisstationen erwischt, da gibt es diese Knöpfchen nicht, sondern man steckt einfach das Telefon in die Ladeschale rein und dann meldet sich das an. Und mhm. wenn dann halt das Telefon nicht irgendwie die passenden Ladekontakte hat, dann geht es halt nicht. Aber ansonsten ist die Interoper Interoperabilität zwischen den Herstellern eigentlich ziemlich gut. Und die sind gap -fähig? Ich weiß nicht, ob GAP steht, aber jedenfalls war es halt ein neues Decktelefon, was irgendwo in einem großen Elektronikmarkt halt im Regal lag. Mhm. Marke? Äh, ein großer deutscher Hersteller. <lacht>
2: Ja, auf dem äh, Chaos Communication Kongress in Berlin jetzt äh, jüngst, wo ihr auch den Vortrag gehalten habt, gibt es ja seit, also auf dem Kongress gibt es und auf CCT-Veranstaltungen seit längerem, gibt es ähm, ja schon seit längerem Decktinfrastruktur. infrastruktur das wird dort äh, wild benutzt, von daher ist das ja sozusagen auch eine, eine Technologie, die ohnehin mal äh, unter die Lupe genommen werden musste. Ähm, ich mit dem Sascha, der das macht vom äh, POC, auch schon mal hier bei CIE irgendwann mal darüber geredet. Aber ihr habt euch ja sicherlich diese Anlage jetzt in dem Zusammenhang dann auch technisch nochmal genauer angeschaut. Vielleicht äh, was gibt's dazu zu sagen? Die Jungs waren
4: echt schlau, weil sie haben uns die Möglichkeit genommen, ein Live Hack zu demonstrieren, indem sie <lacht> einfach die Verschlüsselung komplett, die Verschlüsselung und Authentifizierung komplett abgeschaltet haben. Das heißt, ja, Ach.
0: ja. oder gar nicht angeschaltet ja, haben. Also auf, also, also auf der Easter Hack war die auch nicht angeschaltet. Ja. Da haben wir dann sehr viel rumprobiert auf der Easter Hack zum Anschalten, da gingen auf einmal alle Telefone nicht mehr, weil sie <lacht> neu angemeldet hätten müssen,
4: weil halt nicht die richtigen Sachen ausgetauscht wurden. Eigentlich hätte ich gerne so eine Demo gemacht, wie extrahiere ich meinen URK, <lacht> ähm, aber das ging eben nicht, weil ähm, es kein <lacht> URK gibt. Gab es jetzt einen besonderen <lacht> Grund, die Krypto auszuschalten? Ich weiß nicht vom Laden des. Doch, die pro hatten ähm,
0: damit weniger Kompatibilitätsprobleme ah. und liefen halt mehr Telefone dadurch. Ah, alles
2: klar.
3: Also wenn du halt ein Telefon hast, wo die Krypto exklusiv implementiert ist, dann funktioniert das halt einfach nicht. Und Problem ist auch, man kann das wohl in der Anlage nicht selektiv abschalten für manche Telefone, hm. dass man halt einfach sagt, okay, 95 Prozent machen halt Krypto und die 5%, Prozent, wo ich halt <lacht> irgendwie weiß, das Telefon ist ranzig, dann sage ich halt pro Telefon einfach hier Krypto aus das geht halt nicht, sondern da gibt es halt nur ein globales Level und wenn man das halt einfach auf äh, benutzt gar keine Krypto und, und fragt gar nicht nach Authentifizierung, sondern macht einfach stellt, dann funktioniert halt eigentlich
2: alles. Hm. Ja, da fehlt nochmal so die passende Open-Source-Telefonanlage, äh, die Deck macht. Oder gibt es da was? Nee, ne?
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn jemand mal einen Deck stack implementiert. Hm. Ja, kann man denn das so einfach? Ich meine, so die Deck spezifikation wie geheim ist das so alles? Das ist eigentlich völlig offen, bis auf den DSC und den DSA. Und das sind die Die Kryptoroutinen, die braucht man nicht unbedingt, die braucht man, an, wenn man gap-fähig sein will, aber anders. DSA ist
4: der Decked Standard Authentication Algorithm und De DSC ist der Decked Standard Cypher.
0: Das heißt, wenn man die
2: Krypto weglässt, spricht ja. eigentlich gar nichts dagegen. da genau. Dann müsste man sich sozusagen nur die äh, entsprechende Funkhardware irgendwie bauen oder ähm, organisieren. Die gibt es schon, die die kann man
0: kaufen. Common Air-Karte oder sowas.
2: Common air Karte, jetzt haben wir es schon tausendmal erwähnt, jetzt müssen wir auch mal sagen, was das ist. Juh. Das ist so eine PC, äh,
0: PCMCIA oder PC-Card. Ja, genau. PCMCIA. Äh, weißt du, was
2: PCMCIA
0: heißt? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich, Wisst ich ihr nicht? mal. Ja.
2: People can't memorize computer industry acronyms. <lacht> <lacht> ja, deswegen nennt man das auch PC-Card. Ähm, gut, also... Wir wissen alle, wovon die Rede ist. Viele Notebooks haben das, so ein Slot zum
0: reinstecken. Und was macht diese Karte? Das ist eigentlich nur ein Decked Baseband, also ein Chip, der das ganze ähm, Timing und die Hardware-Schieberei ähm, für die deckt funk -Schnittstelle macht und ein AF-Modul, das das dann auch noch sendet mhm. und empfängt natürlich. Das heißt,
2: da ist keine wirkliche vollständige Telefonlogik drin, sondern Nein. eigentlich nur der Teil, der funkt. Und der dann Teil kann man das eben entsprechend nutzen, aber dazu braucht man einen Treiber. Genau. Mhm. Und den gibt es dazu? Den
0: sind wir am Schreiben. Den gab es aber sonst nicht mit dem Produkt dazu? Es gab einen Windows-Treiber. Mhm. Dort hat das Gerät eine Basisstation emuliert, wo drüber man telefonieren konnte. Die hat nicht verschlüsselt, aber man konnte halt über SIP telefonieren. Ah, das
2: heißt, das ist im Prinzip genauso eine Implementierung mit, man lässt jetzt erstmal Krypto, Krypto raus, aber man kann sozusagen teilnehmen. Genau. Mhm. Und ihr äh, schreibt einen neuen Treiber dafür oder habt schon einen neuen Treiber
0: geschrieben? Sind dran. So seid also, dabei, ihn zu schreiben? Der also wir funktioniert haben wir Moment, schon ein bisschen. Wir haben im Moment einen Sniffer. Für Linux nehme ich jetzt an. Für Linux. Mhm. Mhm. Wir haben einen Sniffer und ähm, falls wir Hilfe kriegen, bauen wir auch noch Basisstationen und Telefon, wobei das sehr viel Aufwand ist. Also laut mal so wären das vier Mannjahre, aber vielleicht kriegen wir noch genug Hilfe für einen Deck-Stack zu bauen. Brauchen wir noch Männer. Ja. ja. Oder, das heißt, oder
2: genug Jahre. <lacht> ja, also im halt dafür einen vollständigen Protokollsteck. Also das können
4: auch nicht. gerne Frauenjahre von mir aus sein. <lacht> ja, ja. ja. könnte ich, ich, ich auch komplette. gar nicht ausschließen,
2: aber der Begriff steht ja nun mal als solcher. <lacht> <lacht> Dann weißt also, du
4: zumindest, dass das nicht meine Zeit ist.
0: Ja, also die... <lacht> äh, Drei ja, oder vier Fraujahre.
2: Das sollten wir jetzt nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall, äh, da gibt es Bedarf. Diese Common-Air-Karte, gibt es denn noch irgendwas anderes? Oder ist das jetzt irgendwie das Einzige, was überhaupt äh, auf dem Markt äh, verfügbar ist? Das also ist gar wir, nicht mehr verfügbar, oder? Nee, die ist die die Firma gibt's nicht mehr? mehr
0: hergestellt. Ah, okay. Es gibt noch einen Restposten, aber das war's auch. Ja, sonst haben wir noch ähm, das USRP. Also Sniffen ist uns bis jetzt gelungen. Ähm, um, CSRP,
2: wir ein bisschen aufholen. Das ist diese Spezialhardware, die eigentlich im Rahmen des GSM-Projektes mal äh, entwickelt wurde. GNU nee, 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 Radio. Genau, äh, Entschuldigung, genau, GNU Radio entwickelt wurde, die unter anderem auch im GSM-Projekt verwendet wird, genau. um eben GSM zu simulieren, aber kann man eben auch verwenden,
4: um. Auch seine eigene Radarinstallation zu basteln. Okay, das heißt, das genau. ist, äh,
2: das ist so, ein, so, ein, so ein Bauset, das kann man sich für irgendwie ein paar hundert Euro. Äh, klicken, ich weiß nicht, wo lag der Preis, unter 800 oder Zirka sowas. 1.000, 1000 Euro, ja. genau.
0: Mit Antennen. Und ähm, Antenne gibt es dafür schon Software, die Deckt macht? Nur ein Sniffer, also wir haben das mit dem Timing da nicht gut hingekriegt, aber ähm, es gibt ja eine GSM-Basisstation auf Basis vom
4: USRP und deshalb sollte das auch mit Deckt gehen. Mit dem USRP V2 soll es auch das Timing wesentlich besser klappen, hat ja. Eric Blossom gesagt.
0: Ja, klar, es hat ja viel größere Bandbreite auch für das ist aber auch wieder schon glaube ich ein
4: halbes Jahr oder mehr her. ich weiß nicht also das heißt heißt ja immer USRP v2 kommt aber inzwischen ist es da ah, okay.
0: also das Problem bei
3: Deck ist halt ganz einfach dass halt so eine Frequenz in 24 Zeitstufen unterteilt ist und wenn man halt einen Schniffer bauen will um das Paket korrekt zu lesen muss man sehr genau wissen wann das Paket bei einem eingetroffen ist wenn man halt irgendwie so ein Gerät hat, was einem die Pakete irgendwie über USB reinschiebt, dann weiß man nicht so ganz genau, wann das Paket eingetroffen ist und dann funktioniert das im Sniffen mhm. nicht so mhm. wirklich genau.
0: Und nicht nur, wann das Paket eingetroffen ist, sondern auch, wann es verarbeitet wird, weil die Pakete werden immer in größeren Päckchen verarbeitet in den einzelnen Schritten. Deshalb weiß man nicht wirklich genau, wann welches Paket eingetroffen ist.
2: Also man möchte natürlich so nah wie möglich ein Medium sein, um einfach auch genau, alle genau. Bedingungen gibt zu kennen. Es noch
4: zweite Hardware, die wahrscheinlich äh, für sowas geeignet wäre. Das ist die Fritzbox 7270. Die hat Aha. nämlich einen ähnlichen Chip. Stimmt. Mhm. Und, äh, Was da ist das für ein Chip? Weiß das ist das? ein äh, ja, National Semiconductor war es früher. Heute heißt es Semi. Mhm. Ähm, auf der Common Air-Karte ist ein SC14421 und auf der Fritzbox 7270 ist ein SC14480, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Der hat im Unterschied zu dem 21, hat er noch einen eingebauten DSP, den muss man aber nicht verwenden. Mhm hat ansonsten vom Dedicated Instruction Prozessor wahrscheinlich die gleichen Befehlssatz. Oder zumindest
0: einen erweiterten Befehlssatz. Also das
4: heißt, wir könnten die Firmware, die wir eben für den 21er haben, wahrscheinlich auch darauf laufen lassen. Also
2: die, was in der Common Air Card Genau.
4: Was auch bei dieser Box schön ist, die hat uns nämlich auch beim Debugging von den ganzen UAK-Geschichten sehr geholfen, ist, dass sie das AVM ein sehr, sehr schönes Debug-Interface entwickelt hat. Es gibt dort ein Device-Dev-Debug- Läuft denn also die
2: Fritzbox unter Linux? Richtig, genau. Ja. Es gibt, was ah. es heißt
4: Freeze, ähm, F R E E T Z. Mhm. Das ist so eine, ich sag mal, was Open WRT ähnliches für die Fritzbox. Oh, okay. Sehr nett, kann man sich eben dann seine Konfiguration selbst zusammenklicken und kompilieren. Äh,
1: mhm.
4: Auch sehr komfortabel. Und äh, wenn man das eben installiert hat, dann kommt man mit einem Open SSH drauf, kommt man mit einem SSH drauf und äh, dann hat man eben Zugriff auf diese Debug-Funktionalität, kann sich das Decked-EPROM ausgeben lassen, wo in der URK drinsteht. Man kann das komplette Pairing sich anschauen. Man hat einen deckt monitor drin, der dann auch sagt, ob jetzt die Verbindung zu dem Handset verschlüsselt ist oder nicht und auf welchem Kanal und auf welchem Timeslot das gerade abläuft. Also es ist zum Debugging sehr hilfreich und was noch sehr, sehr hilfreich ist, sie haben ein Kernel-Modul gebaut, was den Decked-Stack implementiert. Und das hat volle Symbole. Ah. <lacht> für die Leute, die hier Reverse-ingenieren. <lacht> ihr wisst, was das heißt.
2: Man kann da sehr gut nachvollziehen, welche kann Software sehr, sehr schön da wirklich nachvollziehen. ausgeführt ja. wird zur Laufzeit.
4: Genau. Mhm. Das ah, wie weit
2: ist denn dieses... Äh, davon hatte ich jetzt noch gar nichts gehört, äh, von diesem F fritz
4: fritz fritz äh, das ist funktionsfähig, also das.
2: Das heißt, das, 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 das bildet auch die, 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 Funktionalität der Telefonanlage sozusagen vollständig nach. Genau,
4: das ist eine Erweiterung praktisch, also, ähm, <lacht> da ja AVM GPL-Software verwendet hat, mussten sie den Source dafür auch rausrücken, inklusive ja. Build Environment. Mhm. Ich weiß nicht, ob daran Harald beteiligt war, aber ich habe ihn so verstanden. Mhm. Und, ähm, naja, dann haben eben die freezer entwickler haben eben daraufhin eben ihre eigene, ähm, Distribution, sag ich mal, gebastelt. Mhm. Ähm, das, äh, diese Software, und die enthält die, dann auch die Telefonanlagenfunktionalität. Qualität? Ja, ah, genau. Ja. Das heißt, man kann äh, sagen, okay, ich will auch, ich habe zum Beispiel dieses UMTS-Modul, habe ich an einer Fritzbox 7270 zu Hause dranhängen und das ist dann praktisch mein. Dieses
2: UMTS-Modul, das ist das, was du ja jetzt
4: auf dem genau, hast. Genau. Das sieht ja jetzt keiner. Genau. Dieses, das aus dem mhm. Tisch liegt. Genau.
3: <lacht> Jawohl. Und äh, ist es weiß, eckig. Mhm. Ähm ein großer deutscher Netzprovider hat
4: sein Logo drauf gebaut. Ja, und unten drauf steht Huawei. Ja, das, das, ist, das ist alles Huawei. Mhm. Ja. Und ja, also wie und was ist mit dem
2: Modul, das, das läuft das da dran. Genau, das läuft da dran. Und auf der
4: anderen Seite ist es eben noch eine ganz normale Deckt-Basisstation für mich. Ja, zum das ist interessant.
3: Allerdings muss man dazu sagen, natürlich, AVM hat zwar die Kernquellen rausgegeben, allerdings die Module, die Deckt man, die sind komplett closed source.
4: Ja. Klar, aber wie gesagt, volle Symbole. Ja.
2: Aber es gibt jetzt sozusagen noch keinen Deck-Stack für Linux.
4: Nein, keinen, der Open-Source ist.
3: Aber das
2: wäre jetzt eigentlich mal genau das, was man bräuchte. Genau. Würden wir gerne haben. Ja. Da werdet ihr, sagen wir mal, auch an interessierten Programmierern äh, sozusagen Correct, ja. interessiert, falls ja. jetzt äh, jemand ja. schon die Ohren gespitzt hat. Äh, ich wollte auch noch mal kurz hinweisen, ich habe mit Harald Welte ja ein längeres äh, Gespräch geführt über Software-Defined-Radio, Chaos Radio Express 087, da ging es halt im Wesentlichen um GNU Radio und natürlich auch um diese USRP-Plattform. Äh, also wer da sozusagen sich mal ein bisschen reindenken möchte, dem sei auch diese Sendung nochmal äh, ans Herz gelegt. Und wenn man halt wirklich Lust hätte, aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen, beziehungsweise die haben wir ja schon gelernt, das Protokoll äh, deckt an sich ist ja auch äh, offen standardisiert. Solange jetzt Krypto nicht beteiligt ist, kann man das einfach alles implementieren. Und wenn man das Ganze dann noch in so einen Kernel-Stack äh, werfen würde, dann hätte man dann auch gleich mit der AVM, Hardware, äh, im Prinzip auch eine volle Umgebung. Das heißt, man könnte selber mal Deck-Telefonanlage sein und äh, einen möglichen Unfug machen.
0: Ja. Ja. Eigentlich auch mit der Common Air-Karte. Ja. Ja.
2: Die es aber nicht mehr gibt. Ach so, stimmt. Gebraucht ja. halt, also, braucht Restposten. Ja, die, halt noch. die Restposten habt ihr euch da wahrscheinlich schon alle gesichert, wie ich euch kenne, oder? Nicht alle, nee. Nicht alle. Noch ein paar. Aber
1: fast <lacht> alle. <lacht> Einiges ist, bei der Erfahrung
3: müssen wir halt mal kurz noch schauen, wie man den Chip da genau ansteuert, aber das soll dann eher das kleinere Problem sein.
2: Mhm. Gut, so, jetzt ähm, sind wir natürlich an einen interessanten Punkt angekommen. Ich fasse nochmal mal ein bisschen zusammen. Also deckt ewig wohl definierter Standard mit so einem mhm. Geheimteil der Krypto, äh, funktioniert erstmal so straight forward und auf den ersten Blick denkt man so, aha, okay, kann Krypto, ist ja irgendwie sicher. Jetzt mhm. haben wir schon äh, in den Zwischentönen äh, hier und da gehört, ähm, ganz so sicher ist es nicht, weil es einfach viele mögliche Angriffspunkte gibt, was ähm, habt ihr denn jetzt sozusagen in eurer Analyse herausgefunden über die Sicherheit äh, von Deckt und wo es krankt?
4: Wir haben angefangen ähm, mit, äh, unser erster Angriff war, der hat überhaupt gar keine Krypto-Erfolge, der hat uns einfach nur mal verifizieren lassen, dass man äh, die Handsets auch dazu bekommt, äh, Krypto abzuschalten oder nicht, nicht, nicht anzuschalten, wenn man es ihnen sagt. Das heißt, unser erster Angriff war komplett trivial. Wir haben es einfach... Äh, Software genommen, die leicht modifiziert äh, RFPIs geschickt hat von einer anderen Basisstation.
2: Ja, also so get getan hat, als wäre sie selber eine.
4: Genau. Und, ähm,
2: mit dieser Comment-R-Karte, ne? Mit eurem. Oder
4: mit das irgendwas. Gesagt? Das tut jetzt nicht gerade nichts zur Sache. Gut, alles klar. Ich habe nichts Und, gesagt. Und ähm, ja, dann äh, haben wir festgestellt: oh ja, unsere Handsets, die mögen auch mit unserer ähm, anderen Lösung da reden. Wenn wir nur stärker funken als die andere Basisstation. Und dieselbe
2: RFPI Genau, gleiche RFPI. Also und tut sozusagen so, als wärt ihr und die eigentliche ein, ein Basisstation. ein wichtiger
4: Schritt noch, ähm, wenn dieses Challenge-Response-Verfahren kommt, also wir schicken, eine, wir schicken eine Challenge raus, weil wir sind ja die Basisstation mhm. an das Handset. Wir wissen natürlich den Schlüssel leider nicht. Also sagen wir für jede Antwort, die uns das Telefon schickt, ja, passt schon, machen wir weiter. Ähm, und die
2: andere Basisstation, die eigentlich die stört in dem Moment auch nicht, weil die ja Nö. auf einem anderen Kanal gerade war. Genau. Das genau. heißt, die lässt sich auch nicht auf dem anderen Kanal ansprechen.
4: Nö, mhm. genau. Ähm, und dann hatten wir eben gesehen, okay, wenn wir das machen, ähm, dann können wir auch sagen, äh, nö, wir unterstützen eigentlich gar keine Verschlüsselung hier. Äh, mach mal bitte ohne weiter, weil das Ciphering wird vom Handset initiiert, auch mhm. wieder. Ja, und ab dem Zeitpunkt ähm, telefoniert dann plötzlich jemand über deine Basisstation statt über seine. Das
2: heißt, wenn man weiß, mhm. dass jemand deckt, verwendet. Genau. Was relativ einfach festzustellen ist. Ja. Wenn man es nicht schon sowieso weiß, dann braucht man ja nur mal anrufen und nebenbei noch die Antenne sozusagen äh, in die genau. Gegend halten. Dann äh, kann man irgendeine andere starke Antenne machen, macht seine eigene Basisstation, die äh, einfach diese RFPI faked, die genau. auch nicht schwierig rauszukriegen ist, weil die wird ja sowieso die ganze genau. Zeit übertragen. Und dann bucht sich sein Telefon sozusagen bei einem selbst ein und er telefoniert auf einmal oder sie telefoniert auf einmal über ja einen. Und dann genau. Ändert sich erstmal nichts, wenn man auch irgendwie auf der anderen Seite dafür sorgt, dass auch wirklich gewählt und genau. telefoniert wird. Nur ja. halt ausgehende Anrufe, ja, Anrufe hat man natürlich damit noch, noch ja. nicht. Ne? Die
4: kriegt er dann halt jetzt einfach nicht. Aber mehr. das Handset
2: merkt nichts und schaltet ja. auch noch brav die Krypto ab. Genau. Super. Ja, dachten wir uns auch. Und da kann man eigentlich auch nichts gegen tun?
4: Nicht so wirklich. Nee, also die, was man dagegen tun müsste, wäre von Seite des Handsets aus zu sagen... Ähm, authentifiziere dich auch bitte mal Basisstation.
2: Bist du wirklich derjenige, der genau. vorgibt? Aber das also ist nicht ja vorgesehen.
4: Doch, das ist vorgesehen. Aber das machen eben fast keine. Ach, das heißt, der Standard nicht. sieht das vor. Korrekt. Ja. Aber in, in Gap in Gap steht eben drin, dass das übliche Profil für zu Hause ähm, nur einseitige Authentifizierung ist.
0: Es gibt im Standard verschiedene. Weil ist ja nur zu Hause. Genau, ist ja nur zu wow. Hause. Wir haben es
4: ah. jetzt noch nicht mit Firmen. Äh, Hast du nichts zu Probiert. Also. Ah, also. Wir wissen nicht, ob es dort anders ist. Dort steht im GAP-Profil drin, das äh, beidseitig, ja, das könnte man mal machen hier.
2: Aber das heißt, theoretisch könnten, also können die Handsets das auch?
4: Ich weiß es <lacht> nicht, ob es in der Firmware drin ist. Ich habe danach nicht Ihr geschaut. habt
2: kein Telefon gefunden, das das tut. Das hat keins forciert. Ja. Nein, Konntet nicht so. ihr nicht, äh, aber müsstet ihr nicht auch in der Lage gewesen sein, dieser gefakten Basisstation. Ach nee, es, also können, ja das Handset muss das ja anfordern, sozusagen. Das muss und ihr habt einfach keins gefunden, was es tut. Genau. Ja. Ah. Das es gibt aber, gerüchteweise
4: gibt es welche. Das heißt,
2: ja. eigentlich hätten die Handsets ja. laut Standard die Möglichkeit, sich der Identität ihrer Basisstation zu versichern. Korrekt, ja. Aber keins tut es. Korrekt, ja. Weil. Wozu ja. auch? Ja. Dann, dann müsste ja jemand was Böses im Schilde ja. führen. Ja.
4: Es gibt auch eine Sicherheitsanalyse dazu in den Etsy-Dokumenten. Und? die hier relativ amüsant zu lesen ist. Ich werde es jetzt nicht wiedergeben. Ja. Interessierte Leute sollten sich die einfach mal... In amüsant in welcher ziehen. Hinsicht? Amüsant in der Hinsicht, dass eben das Risiko ein bisschen falsch eingeschätzt wird.
2: Auf Basis von...
4: Auf Basis von, Na ja, okay, das könnte passieren, aber das macht wohl dann keiner.
2: Weil ist Weil ja, ja nur ja Telefon. Genau. ist ja nur Telefon, ist ja zu Hause, hat ja eh... Genau. <lacht> ja. Dann müsste Stimmt's jemand bei dir
3: vorbeikommen, überleg mal. Also.
2: Ja, und wenn man zu Hause ist, dann redet man ja auch nur über alle gut. Ja, genau. Und gibt auch seine Pläne nicht preis.
4: Ja, ja. Ja, also das war dann irgendwie der erste ja oh, Und dann haben wir uns eben angefangen, <lacht> wirklich die Krypto anzuschauen. Und das hat angefangen mit dem DSAA. Das, warte mal, noch mal kurz äh, zu diesem Fall. Das ist ja jetzt mal so technisch ausgedrückt quasi so ein man in the middle äh, attacke oder? Ja, so einseitig nur, weil ich meine, man, man ist nicht wirklich in der Middle, sondern man hat den anderen für sich Praktisch abgegriffen. Ja. In der Mitte müssen wir noch die andere Seite machen.
2: Ja, okay. Und könnte man denn auch jetzt ähm, die eingehenden Anrufe, also kann man sich auch der eigentlichen Basisstation gegenüber als äh, ein bereits autorisiertes Handsetzen? Kommen wir später äh, dazu. Okay, gut. Mhm. Kommen wir
4: später dazu. Gut, dann
2: mach du erstmal weiter.
4: Ja, und dann haben wir uns eben angefangen ähm, mit, der, mit der Krypto zu beschäftigen. Und ähm, da hat es eben angefangen, mit dem DSAA- das ist eigentlich auch ganz lustig, wie das passiert ist. Mhm. Kann man ein bisschen sagen. So, sag jetzt nochmal kurz, also das waren zwei, ähm,
2: zwei Kryptostandards, die es da genau, jetzt gibt. Genau, das
4: ist der Decked Standard Authentication Algorithm und der deckt Standard Cypher.
2: Okay, also einmal der, wie äh, autorisiere ich mich, und einmal der äh, genau. wie verschlüssel ich mich. Genau. Und
4: äquivalent dazu bei ähm, GSM sind eben zum Beispiel der COMP 128 oder A5A3 und der A5 als äh, DSC. Also bei GSM ist der komponent 128 die Authentifizierung, was eben jetzt bei DECT-DSAA äh, ist. Und ähm, A5 die Verschlüsselung, was eben bei äh, DECT-DSC ist. Mhm. So Und ähm, angefangen hat die ganze Sache damit, dass irgendwie Masu äh, in dem Treiber nach XORs gekreppt hat. Weil ich meine, jede Verschlüsselungssoftware verwendet ja irgendwie XORs. Also hat er irgendwie den Treiber disassembliert und hat gekreppt, wo kommt da drin x ohr vor. Mhm. Dann dachten äh, einige Leute auf der Mailingliste: oh, jetzt haben wir den Cypher gefunden. Und dann haben wir festgestellt, nee, nicht ganz der Cypher, es ist die Authentifizierung. Aber es ist auch schon mal ein Anfang.
3: Mhm. Es gab zwei, ich glaub, zwei Stellen im Treiber, wo das drin war. Das eine haben da relativ schnell rausgekriegt, das war eine CRC32-Routine. Warte mal, den Treiber, den ihr untersucht habt, das war dieser Original-Windows-Treiber von, von der Commerkarte. Com Com ja. mhm. Genau. Ja. Mhm. Und da war eine CRC32-Funktion drin, die verwendet XOR. Das andere konnten wir erstmal nicht identifizieren. Aber also für Checksum. Mhm. Genau, das andere war halt irgendwas, das kannte man nicht, das sah auch extrem merkwürdig aus. Und das war irgendwas, was auch nicht Standard war. Assoziiert? Interessanterweise
4: hat es dann auf einen Speicherbereich zugegriffen, der exakt 256 Byte groß war und der eine Permutation von allen 256 Werten war. Hm, und die könnte die das eine
2: S-Box sein? Genau. Die Permutation das eine war dann eine
4: S-Box, äh, eine Substitutionsbox in der Kryptographie. Erklär mal. Ähm, kann man das erklären? Das kann man einfach erklären. Das ist einfach das, was in der Kryptographie bei einer Blockchiffre Nichtlinearität erzeugen soll. Mhm. Also, möglichst zufällig aussehen, naja, mehr oder weniger zufällig aussehen. Wichtig ist es eben, äh, dass es nicht linear ist, diese Tabelle. Und ähm, das wird dann mit anderen Komponenten, mit linearen Funktionen kombiniert, die eben Diffusion erzeugen und äh, eine S-Box erzeugt eben sogenannte Konfusion. Das sind die beiden Schändischen ähm, Prinzipien, die man... Bei okay, das ist so, so die
2: digitale Rauchgranate, damit man irgendwie so ein bisschen Nebel äh, erzeugt, um die so genau. leicht erkannt zu werden. Mhm.
4: Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie geschaut, diese 256 Byte, kommen die denn bei uns noch in anderen Firmwares vor? Haben dann mal kurz über andere Firmwares drüber gegreppt und haben festgestellt, oh, die kommen allen vor. Was,
2: was, was tust du, wenn du sagst, du greppst mal durch die Firmware? Also ich meine, was für einen Vorgang beschreibst du da jetzt wirklich?
4: Was für einen Vorgang? Ich, naja, ich suche was? halt nach einer, nach einer Zeichenkette.
2: In den, in in den, den rohen binären, binären genau, Code. In den rohen, Einfach, du suchst nach Strings.
4: Oder nach ja, nach, 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 nach Binärstrings, ja. Mhm. In dem Fall. Ja, und die kamen eben allen vor. Und dann haben wir uns eben die Routine, die eben darauf zugegriffen hat, ein bisschen näher angeschaut.
2: Das heißt, ihr disassembliert den genau. Code, der ja sozusagen für den Prozessor übersetzt ist, schaut euch dann sozusagen im Assembler-Source-Code genau. an und denkt haben euch haben dann das eben macht. dazu eine, eine
4: C-Funktion geschrieben, die das gleiche macht und haben dann verifiziert mit dem Kernel-Debugger, ich glaube, das war relativ äh, haarige. Aber das habe ich nicht gemacht, das haben, glaube ich, Erik und äh, Andreas mal am ja. Wochenende gemacht, dass die C-Funktion dann auch wirklich das tut, was wir im Treiber drin haben.
3: Ja, und dann wirklich over the air haben wir es ähm, verifiziert. Das heißt, wir hatten dann irgendwann mal etwas, was wir für den Deck standard authentication Algorithm gehalten haben. Mhm. Und ähm, wir hatten auch ebenfalls einen Schlüssel dazu. Dann haben wir wirklich mal ausprobiert. Das heißt, Andreas hat bei sich irgendwie mit seinem Sniffer die Kommunikation zwischen dem Decktelefon abgefangen abgefangen. Da hat man halt eben den Challenge und die Response gesehen. Und den Schlüssel hatten wir halt eben aus dem Telefon- bzw. aus dem Kernspeicher rauskopiert. Dann haben wir halt bei uns das, was wir dann programmiert hatten, ebenfalls laufen gelassen und haben gesehen, das, was wir jetzt als Code haben, das berechnet genau die gleiche Response.
4: Sehr viel später haben wir dann entdeckt, dass in der... Dass in der FRITZ!Box in diesem Kernel-Modul diese 256 Byte den Namen S-Box tragen. Ja, aber
2: nicht im, ach so, in diesen ja, Symbolen sozusagen. In den Symbolen. Ja. Hättet ihr sozusagen auch einfacher haben können.
4: Hätten wir auch einfacher haben können, aber das ist ja immer so. Ich meine, also
2: wenn, aber dann spätestens dann wart ihr euch auch sicher, dass ihr jetzt das Richtige gefunden ja, das habt. Ja, aber das
4: waren wir schon vorher, weil ich meine, es gibt auch Testvektoren in dem, oder es gibt einen Testvektor in dem, in dem, in dem, in dem Security-Standard von DECT und äh, als der dann eben verifiziert hatte, ja.
2: Okay, also mit anderen Worten, ihr seid durch Reverse-Engineering des Treibers quasi dem eigentlichen Algorithmus der Authentication von DECT auf die Spur gekommen. Genau. Das heißt, ihr habt jetzt wirklich den Algorithmus in Source-Code implementiert und könnt diesen
4: Authentifizierungscode,
2: genau. der eigentlich total geheim ist, äh, auch sprechen. Wie geheim ist denn der eigentlich? Ich meine, wer irgendeiner muss den ja kennen, ja, alle, weil sonst gäbe es ja keine Produkte. Alle,
4: alle Deck-Stack-Hersteller haben den.
2: Also, ja, aber wie wird man denn Deck-Stack? So man geht zu
4: Etsy, zahlt den halt Kohle und sagt, ich will jetzt was entwickeln und zeigt eben, dass man eben das entsprechende Commitment hat. Ich weiß nicht, und wie das genau geht, der letzte Schritt. Und da
0: schreibt er noch ein hat
4: vertrag eine äh, NDA,
0: wo man sagt, ich teste da nichts auf Sicherheit, ich gebe das nicht raus und so weiter.
3: Ich nummeriere jede Kopie von dem Standard durch, die ich habe, ich stelle sicher dass irgendwie die ganzen Kopien vom Standard alle zerstört werden, wenn man es nicht mehr braucht und so ein weiter. Ein wichtiger
4: Punkt noch, der später in der Geschichte oh, ist interessant wird. Oh, die wir stelle reichen stelle. auch keine Patente zu diesen Sachen ein. Ja, wir ja. patentieren da nichts. <lacht> ah. Das wird wichtig, wenn wir zu dem deck standard vergleich kommen. Mhm. Okay, und, ja.
2: und wir löschen auch das, das Gedächtnis aller Mitarbeiter, die wir entlassen haben, die vorher in unseren Abteilungen das gearbeitet Das steht also <lacht> nicht
4: drin, aber es ist das irgendwie die Mitarbeiter. Ja. Mhm.
2: Ja, und... <lacht> ich frage mich, wie die das machen. <lacht>
4: ich weiß nicht, aber ich meine, die Geheimhaltung hat eigentlich relativ gut geklappt. Ich meine, ja. uns hat niemand diese Sachen geleakt. Das, ja, das wäre wär für uns einfacher gewesen, aber wir ja. müssen halt wirklich uns die Finger dreckig machen. Ist,
2: ist schon interessant, dass das so halbwegs funktioniert. Ne? Ich meine, über, wie lange gibt es den Standard jetzt? 20 Jahre knapp? Ja, die Deckfamilie ist sehr, 16, sehr klein.
0: Da gibt's nur ein paar Hersteller, ein paar decks deck hersteller vielleicht fünf und von denen haben auch wirklich nur die die es brauchen
4: die Informationen sonst mhm. keiner mhm. naja unter einem noch Leute in der Etsy und Leute beim ja. französischen Geheimdienst und, und so weiter und so fort ja. also das ja, ist auch eine lustige Randgeschichte <lacht> die glaube ich vor ein paar Jahren mal über äh, einen Heiseticker gegangen ist da hat nämlich <lacht> ja. irgendwie der französische Auslandsgeheimdienst hat eine Schulung gemacht zu dem Thema wie breche ich Deckt praktisch <lacht> und das hat nicht so in ihrem äh, in ihrem ähm, in ihrem Sag ich mal, Vorlesungsverzeichnis drin. <lacht> das Problem ist natürlich, man muss dazu irgendwie französische Regierungsangestellter mit einer gewissen Geheimhaltungsstufe sein. Ich habe auch mal jemand von den Jungs Schade. angesprochen, aber der wollte mir nichts dazu sagen, was sie da genau, okay. was sie da genau hatten. Ja,
2: so, diese Authentication, die kommt jetzt noch mal Wann genau zum Spiel? Die kommt sowohl bei dem erstmaligen
4: Einbuchen Genau, schon bei der Clear Location mhm. braucht man die. Mhm. Und ähm, bei der Authentifizierung eben von. Nach dem Einschalten wieder. Genau. Ja.
2: Okay. Das heißt, das ist jetzt sozusagen das Rüstzeug, was man braucht, um eigentlich gegenüber einer Basisstation so zu tun, als wäre man, oder was man sprechen muss, um sich überhaupt erstmal authentifizieren zu können. Genau, ja. Aber ähm, um, ja.
3: Eine Sache ist noch, ähm, bei manchen Geräten sieht es so aus, dass du bei jedem Telefonanruf den Algorithmus auch nochmal brauchst. Also immer dann, wenn ja. du rauswählen
2: willst, muss das nochmal ablaufen. Ah, okay. Ja. Das ja. Aber das reicht ja jetzt so alleine erstmal der Algorithmus nicht, ähm, um wirklich zu so zu tun, als wäre man ein anderes Telefon. Dazu braucht man ja noch diesen Key, den man ursprünglich... Richtig, mal. genau. Und, okay. und wir
4: haben es eben dann längere Zeit, haben wir auf diesen DSA-Ade raufgeguckt. Der besteht äh, aus vier Blockschiffen, die relativ ähnlich sind. Da hat Stefan Lux äh, von der Bauhaus-Universität Weimar auch mitgemacht. Mhm. Und ähm, er hat dann einen Angriff gefunden auf die Blockchiffre, die mit einem relativ moderaten Arbeitsfaktor brechbar war und mit relativ wenigen klartex paaren 2 auf 40 war der Aufwand. Ja, 2, 37, aber 2 37, wie viele klartext schiffritext waren es? Eine Handvoll, 16, 16 genau. Also Kinderkram für. Ja, ein Hexadezimal ja. halt voll, ja. Mhm. Und ähm, das Problem war aber, ähm, wir hatten eben vier von diesen blöden Blockschiffen hintereinander geschaltet, relativ seltsam. Und wir kommen nur durch eine durch. Dann habe ich mir noch angeschaut, okay, ich komme durch eine halbe durch. Was meinst du damit, du kommst da durch? Ja, also ich kann die angreifen praktisch, also mit zwei auch.
3: Also das heißt halt, du hast halt irgendwie zwei von denen hintereinander und was du halt irgendwie üblicherweise machst bei Krypto ist, du hast halt dann effektiv, ähm, so eine Blockschiff hat halt so eine Rundenstruktur, das heißt, es laufen immer sehr, sehr sehr ähnliche Funktionen immer hintereinander ab und bei der Schiff an sich sind es jetzt sechs von diesen Durchgängen. Wenn du zwei Schiffe hintereinander hast, hast du zwölf von diesen Funktionen. Was du halt immer schaust eine Analyse, was passiert dann, wenn ich nur eine von diesen Funktionen laufen lasse? Kann ich es dann angreifen? Wenn ich zwei laufen lasse, kann ich es dann angreifen? Kann genau. ich es angreifen, wenn ich drei am laufen lasse und so? Und angreifen heißt genau was? Also
4: ja, in dem Fall eben, man hat äh, ein Ausgabepaar und man will einen Schlüssel haben.
3: Genau. Und wenn ich das schneller kann als alle als ein Algorithmus, der einfach alle Schlüssel nur durchprobiert, dann ist das ein erfolgreicher Angriff.
4: Ja. Und mhm. was uns dann eben auch als erstes damals aufgefallen ist, ist, dass ähm, man zwar irgendwie einen 128-Bit-Schlüssel hat, aber die effektive Sicherheit von der ganzen Sache war eben leider nur bei 64-Bit.
2: Weil wieder 64-Bit einfach null war, oder was?
4: Nö, weil ähm, die Verschaltung von dem Blockchiffren intern eben so war, dass äh, man eben die invertieren konnte, wenn man 64-Bit bereits geraten hatte, richtig. Ah. Und damit war das dann, ja, Verstehe. auf das machbare Niveau praktisch runtergedrückt. Das heißt,
2: die eigentliche Krypto zumindest der Authentifizierung. Bezieht sich das jetzt nur auf die Authentifizierung? Bezieht,
4: also die Verschlüsselung ist sowieso nur 64-Bit. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir, okay, jetzt deine Frage nochmal. Ähm, wie kann ich mich dann... Naja,
2: also wir, wir haben ja sozusagen, gleich zu Anfang war ja klar, man kann sich sehr leicht als Basisstation gegenüber dem Handset ausgeben. Genau. Aber die nächste Frage ist ja, wie leicht kann man sich als Handset Genau. ausgeben gegenüber einer Basisstation. Also kann ich so tun, als wäre ich schon ein bereits angemeldetes Telefon.
4: Genau, da kommen wir nochmal zur Key Allocation zurück. Ja. Und da habe ich mir dann irgendwie eines Nachts mal angeschaut, wie es denn eigentlich aussieht mit dieser Schlüsselgenerierung und wo da die wo der, die, die Entropie bei den Zufallszahlen herkommt. Da also der, so, die Entropie
2: ja. ist sozusagen die wie viel, wie viel
4: Schlüsselraum gibt es denn die, wirklich? Ja? Von die,
2: die Menge an Fnord, an, äh, genau. die da sozusagen mit drin steckt. Mhm. Und
4: ja, irgendwie bin ich dann nach einer Stunde fast vom Stuhl gefallen, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Dann habe ich irgendwie geschlafen, am nächsten Morgen nochmal drauf geschaut und dachte, scheiße, das ist wirklich so. Was dann eben passiert war, ähm, dass... Ähm,
2: wie schaut man denn so oft auf Entropie? Also naja, man, man nimmt halt wieder so einen so Disassembler her, ja. nimmt
4: eine Firmware her, okay. schaut, wo wird denn da die Key Allocation ausgeführt, dann schaut man in den Standard rein. Okay, was geht denn bei dieser Key Allocation genau mit ein? Mhm. Ähm, dann geht, sieht man, okay, da geht irgendwie 64-Bit-Wert ein, der kommt von der Basisstation. Oh, es kommt nichts von dem Handset, das ist ja viel einfacher als ich dachte. Ich dachte, ich müsste zwei Zufallszahlengeneratoren angreifen, aber ich muss nur einen angreifen. Okay, machen wir weiter. Okay, dann haben wir irgendwie noch eine PIN, aber die kann nur vierstellig sein, 13-Bit gezählt. Ja, und dann eben auf den Zufallszahlengenerator draufgeschaut, auf den ersten und dann irgendwie gezählt und dachte, okay, es gibt einen 16-Bit-Wert, der da einfließt, es gibt einen 8-Bit-Wert und das war's. Das heißt also, plötzlich sind wir jetzt von 64-Bit-Sicherheit ähm, auf ähm, 24 plus 13-Bit Sicherheit runtergerutscht. Mhm. Und das ist, was das durchaus praktisch machbar ist. Also der Angriff sieht dann eben so aus: man braucht zwei von diesen Challenge-Response-Paaren und dann kann man das wirklich durchprobieren. Also Dauert halt ein paar Stunden. Die aber
2: Computer sind schnell genug sozusagen. Und genau. das ist nur dieser eine Key, den man sozusagen einfach pro Telefon sozusagen durchrechnen kann.
4: Korrekt. Und wenn man ja. den eben berechnet hat, dann. Äh kann man alles. Dann das kann heißt, man
2: hört einmal kurz mit, während dieses Telefon sich an dieser Basisstation anmeldet. Zweimal, oder braucht, wieder man. Eingeschaltet Zweimal. Wird. Zweimal. Zweimal braucht man wird. Zweimal. Ja. Okay. Und dann mit diesen Daten, die man da sozusagen mitgeschnitten hat, oder dass einer was gemerkt hat, weil man genau. muss ja nur eine Antenne in Wald halten, dann äh, rechnet man da drei Stunden dran rum und macht einfach Brutforce, rechnet sozusagen alles aus. Ja. Und dann hat man den Schlüssel. Ja. Und wenn man den Algorithmus hat, und den hattet ihr ja auch, ja. Kann man jetzt im Prinzip dasselbe machen. Das heißt, genau. man kann einfach zur Telefonanlage, äh, zur Basisstation gehen und sagen, hallo, ich bin übrigens dieses Telefon und dann sagt die, Hahaha, dann beweist mir das doch mal. Genau. Dann nimmt man diesen Schlüssel, den man gerade ausgerechnet genau. hat, spricht äh, DSAA und dann genau. sagt die Basisstation, naja, das ist ja alles sicher. Passt aber.
4: alles, jetzt darfst du telefonieren oder was auch Und immer. schon
2: kann ich dem äh, entsprechenden Teilnehmer der Telekommunikation äh, Kosten verursachen.
4: Genau.
3: Oder den Anrufbeantworter auf der Basisstation neu besprechen, oder eine Rufumleitung einrichten.
4: Oder die Türöffner bedienen, <lacht> oder.
2: Ja. Oder ansonsten. Das mit den Türöffnern? Was bitte ist das? Also. Also es gibt
4: äh, von einem namhaften deutschen Hersteller gibt es Systeme, gibt wahrscheinlich auch andere Hersteller, ähm, die eben so Gegensprechanlagen für Türen bauen. Und da kann man dann auch über die Tastatur von ähm, seinem Decktelefon sagen, okay, jetzt bitte öffne mal die Tür.
2: Oh. Mit Kann man auf C-Kanal wahrscheinlich wieder. Genau. Ne? Kann man auf
4: YouTube Sehr mal auch Es gibt so lustige Videos dazu.
3: Ja, also Werbevideos zum Hersteller. Vorher ja. oder nachher?
4: Vorher. nachher Videos
3: müssen noch gedreht werden. Dann könnte man wer zurechtschneiden. Ja,
2: wenn die nicht schon gedreht werden. <lacht> ja. Die nächste auf einer Überwachungskamera near you. Genau. Aha. Oh, war ja. ja Ja, also es verlassen sich, ich meine, das ist ja interessant, ne? ich meine, viele Leute verlassen sich bei Deck Deck hat er ja auch immer so ein bisschen diesen Nimbus von, naja, das ist ja verschlüsselt und ja. überhaupt. Ja. Äh, so, ne? Aber jetzt merkt man, das bricht eigentlich alles ganz schön zusammen, die Krypto ist nicht besonders stark, zumindest den genau. ersten Teil, zweiten Teil wissen wir jetzt wahrscheinlich gleich auch noch was zu sagen. Da hauptsächlich gar nicht vorhanden. Und, ähm,
4: mhm. Man sollte vielleicht noch eine Sache dazu sagen, es hört sich jetzt an, als wäre das jetzt einfach nur ein Beispiel gewesen, aber natürlich, wenn man jetzt einmal so einen blöden Zufallszahlgenerator sich angeschaut hat, dann denkt man, naja, komm, der andere Hersteller kann es besser. Ja, dann schaut man es den anderen Hersteller an und dann sieht man, hey, die verwenden nicht 24-Bit-Entropie, die verwenden 12-Bit-Entropie. Toll! Achso, inwieweit okay.
2: ist denn das jetzt herstellerspezifisch? Das ist herstell
4: komplett herstellerspezifisch. Dieses Key
2: rausfinden ist jetzt nicht generell alle, alle Decksysteme, sondern... Zumindest genau, diese eine implementiert. Derzeit
4: derzeitig haben wir drei verschiedene Implementierungen. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, <lacht> zum
2: Beispiel Siemens, die also mit ihren Gigaset-Produkten doch ja. nicht, also ich weiß nicht, wie hoch der Marktanteil ist, aber er ist, glaube ich, signifikant, genau. dann kann man schon davon ausgehen, dass da jetzt nicht so sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen an die Key-Generierung existieren. Ich glaube, es
4: könnten zwei Generationen davon existieren. Ich habe die neuere davon angeschaut. Zwei an nur. Das ist nicht viel. Es könnte sein, dass es mehr gibt, aber ich gehe derzeit von zwei aus. Okay.
3: Bei der Neuron braucht der Angriff halt auf dem Laptop ungefähr eine Sekunde, oder?
4: Ähm, das ist nicht ganz korrekt. Das, also ich meine, das hängt noch davon ab, wie viel, wie viel, also ob man, ob man den kompletten Pinspace durchraten muss. Ähm,
3: achso, oder wenn du eine FPGA-Karte drin hast im Laptop
4: dann, ja, dann, ja, genau, dann kriegt man den so kompletten
3: Pin Space in einer Sekunde, für den Fall, dass die PIN Standard PIN ist, 0000, 000, dann sind wir im
4: Millisekundenbereich. Genau. Aber da wir auch gute Kryptografen sind, können wir natürlich auch Rainbow Tables dafür bauen. Das heißt also, wir brauchen auch keinen FPGA, wir machen ja. das einmal vorhinein und dann sind eben diese ganzen, also egal ob es 24 oder 12 Bit oder 18 oder auch 30 Bit ähm, Entropie sind, die uns da in der Zufallszahlengenerator beschert dann ist das alles essig, dann haben wir eben...
2: Ja, nicht ganz. Also, also Rainbow-Tables, das sind sozusagen vorberechnete... Genau, ne? dann genau. haben wir
4: eben eine externe mhm. Platte und dann können wir da drin...
3: Die liegen mhm. allerdings dann auf Platte und wenn du halt eine FPGA-Karte im Rechner hast, die es vielleicht in drei Millisekunden schafft, im Vergleich zu einer Platte, da muss ich halt auch wiederum der Plattenkopf bewegen, das dauert vielleicht zehn Millisekunden. Na
2: wie, wie groß sind denn <lacht> die Daten dann?
4: Naja, also ich meine, ein paar hundert Megabyte hatte ich mal durchgerechnet für einen der Zufallszahlengeneratoren. ja
2: heutzutage keine Festplatte mehr führen. Okay. Naja, aber es
4: mhm. können auch durchaus ein paar Gigabyte werden. Ja, aber da braucht man auch keine Festplatte. wir haben ja, kann auch auf dem SSD... Oder auf dem USB-Stick könnte man ja, dann vielleicht so gleich fertig äh, als Produkt verkaufen. USB-Stick könnte eventuell ein bisschen zu langsam sein. Aber, Boah. aber wie gesagt, das ist auch, was man über Torrents dann irgendwie durch die Gegend pusten kann.
2: Oha, okay.
4: Ja. Ähm. Aber das ist ähm, das wollen wir, glaube ich, nicht machen. Also wenn andere Leute nee. sowas machen, dann... Wo, äh, vielleicht nochmal kurz, äh,
2: bevor wir dann weitermachen mit der Krypto... Also Türen, Telefone
4: Ja, und Verkehrsmanagementsysteme äh, da hatten wir auch. Verkehrsmanagementsysteme. Ja, ja, so, so Ampeln grün schalten. Und rot Ampeln. Schalten. Ja, ja, ja. Oder rot. Damit er halt
3: ja. mit dem Krankenwagen halt
2: so schneller. Oh nein. Die Straße so, und Straßenbahn Prioritätsschaltung am besten auch noch oder was? Ich weiß ja. nicht.
4: Also wie gesagt, England hat eben Ampelsysteme, die werden von Siemens Traffic hergestellt. Die gibt es ganz schön auch irgendwo in Deutschland, müssen wir mal schauen. Also vielleicht haben das heißt, interessierte Hörer...
2: wenn man da so ein bisschen den Krankenwagen hinterher fährt und ein paar Daten sammelt, dann könnte man unter Umständen
4: bevorzugte Behandlungen erfahren im ja, Verkehr? So im Straßenverkehr, ja. Aber muss man auch gar nicht, weil, also wie gesagt, die Ampeln kommunizieren auch untereinander und die haben auch eben eine erhöhte Sendeleistung, meines Wissens. Mhm. Die Ampeln kommunizieren ja. untereinander. Ja. ja, Ja. So, Ampel auf der einen Seite, ich bin jetzt grün, Sagt auf der Ampel auf der anderen Seite, du bist jetzt bitte rot.
2: Was ist denn das? Aber sind dann die Ampeln so Handsets oder sind dann die Ampeln Basisstationen und die unterhalten sich untereinander? Das weiß ich
4: derzeit noch nicht. Wir kriegen ein paar Module demnächst zugeschickt. Also ich gehe mal von Handsets aus. Und wer ist dann die Basisstation? Vielleicht irgendeine übergeordnete oder sowas. Können denn auch Handsets mit Handsets? Ja, es gibt auch Modi, um ohne Basisstationen zu kommunizieren, ah. entdeckt. Vielleicht das heißt, das es so gibt sozusagen entdeckt auch so
2: Peer-to-Peer. So -Peer. ja. Und wie, wie funktioniert das dann? Müssen die sich dann äh, auch irgendwie? Äh, also ein ich habe nicht.
4: nicht angeschaut. Das also steht im Standard drin, aber
0: wir haben bis jetzt noch nichts in der Richtung an Hardware wirklich gesehen, nur halt im Standard kurz drüber gelesen, aber nicht weiter beachtet.
2: Okay, gut.
4: Ja. Aber wie gesagt, da ist noch ein Forschungsfeld da.
2: Okay, also auch hier gibt <lacht> es sozusagen die Möglichkeiten, äh, sich nochmal kreativ äh, mit einzubringen in das, das einzige, was
4: wir bisher noch nicht gesehen haben, ist medizinisches Equipment, was überdeckt kommuniziert. Ich hoffe, das gibt es auch nicht.
2: Oh, ich wende, <lacht> das gibt's. So und das war es jetzt schon oder habt ihr euch
4: den Cypher dann irgendwie Cypher auch noch angeschaut? Den Cypher haben sich ursprünglich erstmal die Hardware Reversing Leute angeschaut. Da gab es dann einige.
2: Wer sind denn die Hardware Reversing?
4: Das Starbuck, Carsten Null und eben in Zusammenarbeit mit Fly Logic Und Masu war an der Sache auch beteiligt. Okay. Hendrik, auch noch, hm? Hendrik war auch noch oder? Hendrik war auch noch. Weiß ich
2: nicht, ey. Naja, okay, das ist ja das, das Team, was sich sozusagen um Miefahre äh, schon gekümmert hat. Genau. Auch hier äh, gibt es schon das passende Chaos Radio Express, was wahrscheinlich schon jeder kennt, weil das gerade irgendwie auf dem Weg ist, äh, die populärste Sendung bei Chaos Radio Express okay. zu sein. Der Miefahre hack wo äh, ja auch die Techniken, wie so die Chips schön auseinandergeschabt wurden. Äh, kam denn diese, diese Technologie bei euch äh, auch zum Einsatz?
4: Ja, aber da gab es dann irgendwann, gab es ähm, Probleme mit der mit der erweiterten Analyse, weil irgendwie Leitungen laut Starbuck irgendwie seltsam verschaltet waren. Und irgendwann ist mir die Geduld ausgegangen. Und wir hatten festgestellt, dass ähm, dieses Chipset, was wir hatten, ähm, dass das einige sehr, sehr nette Features im Befehlssatz hat. Es gab da nämlich so Kommandos wie DLDK und DWRS. Und äh, wir haben keine Dokumentation wirklich für dieses Chipset. Wir hatten nur ähm, ein, ähm, Nein, einen Assembler. Den hat ja. ähm, Andreas gefunden.
0: Und, den ähm, haben wir dann zum da, da, Disassembler erstmal genau. umgebaut und hatten daraus auch ähm, die Nanonix zu den Opcode. Das war aber auch alles, was wir zu
2: dem Genau, PC und dann haben wir jetzt
4: eben Firmware. Von
0: welchem Chip redet ihr denn jetzt
2: nochmal? Von
4: dem SC14. Also von diesem Eigentlichen, der genau. auf dieser
2: Common r Karte wieder drauf genau. sitzt. Ja. Dieser,
4: dieser Chip hat eben einen sogenannten, einen sogenannten Dedicated Instruction Prozessor, mit dem sich Andreas sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Mhm. Und für den gibt es eben auch Firmware. Dafür hatten wir unterschiedliche Firmware. Wir haben uns angeschaut, welche Kommandos kommen in den Firmwares vor, die verschlüsseln, die in den anderen Firmwares nicht vorkommen. Mhm. Und da hat es dann eben herausgestellt, hm, D-Underscore sind Befehle, die eben in den Firmwares vorkommen, die verschlüsseln. Dann haben wir gesehen, ähm, es gibt da so komische Sequenzen, DLDK, dann wartet er irgendwie für 39 Takte und dann macht er nochmal ein DLDK und irgendwie seltsam. Und äh, eines Nachts oder eines Nachmittags ähm, habe ich dann mal wieder m, gegoogelt nach DSC, war frustriert und habe dann irgendwie mal die google Patentsuche aufgemacht und nach ein paar Minuten einen Freudenschrei ausgestoßen, weil es gibt wirklich Leute, die sind so blöd und patentieren wirklich Sachen, wo der NDA wirklich sagt, explizit, du darfst das nicht patentieren. Und du musst das, es geheim halten. Du musst es geheim halten. Das war zum Beispiel Alcatel. Ja. ja, und die haben nämlich eben, äh, ein schönes Patent dazu veröffentlicht, wo drin beschrieben ist, dass das, diese Stromschiffre eben LFSR-basiert ist, dass die LFSRs äh, Längen von 17, 19, 21 23 haben, dass die Stromschiffre irregulär geklockt ist, 2, 3. Ähm, dann sind sie natürlich nicht darauf eingegangen, wie die Feedback-Tabs aussehen, aber sie haben uns erzählt, okay, es gibt eine Pre-Cyphering-Phase, die hat irgendwie 40 Schritte. Das hat eine Korrelation zu diesen 39 Takten. Also Alcatel hat sozusagen gegen das NDA des Deckstandards
2: verstoßen Korrekt. und so etwas. Aber wie, können denn etwas aber, wie, aber wie können die denn überhaupt auf die Idee kommen, etwas zu patentieren, was Weil sie, sie gar nicht erfunden eine, haben? Sie
4: haben eine Performance-Optimierung dafür äh, erfunden. Sie haben gesagt, ah. oh, wir können es dreimal schneller.
2: Und dazu mussten sie natürlich beschreiben, ja, ja, was ja, genau. sie dort beschleunigen. Genau. Ja.
1: Oh, also das weia. heißt, sie haben
3: einmal ähm, den, die Hälfte ihres geheimen Industriestandards für diesen NDA-Unterzeichnet haben in öffentliche Patentschrift reingehauen und B NDA stand noch drin, du sollst nicht patentieren. Oh, <lacht> genau. Weia. Zumindest in der aktuellen Version des NDAs, wie ich es kenne. Okay. Kann auch sein, dass die Etsy danach einmal Hab, ausgerastet ist, hat NDA <lacht> noch mal geändert.
2: Ja.
4: ja, haben die da jetzt schon offiziell irgendwie die also ob wir jetzt
2: irgendwelche Manager schon am Klo putzen
4: sind, wissen wir nicht. Das war ein spanisches Patent, was irgendwie, glaube ich, 1994 gefeilt wurde. und dann irgendwie.
2: Oh je, nach Finanzkrise jetzt auch noch eine Patentkrise. Aber es ist, es ist hervorragend. Aber du hast dich gefreut, genau, weil du sehr hattest sehr jetzt sozusagen äh, relevante Rahmendaten. Genau, und dann äh, diese, die diese 40
4: Takte von dem Preciphering, die haben eben mit diesen 39 Takten in der Firmware korreliert. Und dann wussten wir, okay, hey, das, da wird ein Key geladen. Und äh, dann haben wir festgestellt, es gibt ein Kommando write-State und es gibt ein Kommando Read State. Und damit können wir. Auf den Chip. Genau, damit können ja. wir in den Speicher, den wir vom Host auslesen können, den internen Zustand der Stromschiffe speichern, also die LFSRs. Mhm. Und was dann angefangen hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten nämlich die Stromschiffe Single-Steppen. Das heißt, wir konnten durch einzelne Zustände durchgehen der Stromschiffe. Und damit haben wir dann im ersten Schritt die Feedback-Tabs rausbekommen. Die waren, glaube ich, Starbuck. Äh, was? Bereits bekannt.
2: Ich muss nochmal doof fragen. Okay. Feedback-Tabs ja. sind was? Ah, okay.
4: Also, ähm, es gibt äh, eine weit verbreitete Konstruktionstechnik äh, für Stromschiffre, die stammt aus den späten 60ern. Also,
2: Stromschiffre ist sozusagen Stromsch generell Verschlüsselung Stromsch von genau. Datenströmen, ne?
4: Ja. Mhm. Also, in der, in, in der, in, im offiziellen deutschen Dienstsprachgebrauch heißt das auch Flussschiffe
1: mhm.
4: statt Stromschiffre. Also, wenn man mit BSI-Leuten spricht, dann heißt das immer Flussschiffe. Mhm. Ähm, und das ist eine, eine Chiffre, die eben bitweise meist arbeitet mhm. und nicht blockweise, weil man will eben mit äh, Sprachdaten verschlüsseln und wenn er ein einzelnes Bit kippt, will man also nicht. Also versus Blockchiffre, wo es genau eben auf Blockbasis passiert. Genau, will man nicht, dass irgendwie komplett dann irgendwie n Bytes umfallen, sondern eben nur ein Bit. Mhm. Ja, und ähm, LFSR sind lineare shift äh, Schieberegister im Deutschen. Mhm. Und ähm, wenn man diese in Hardware implementiert, dann äh, hat man sogenannte Feedback-Tabs. Das heißt, man hat so eine Kette von Flip-Flops und man hat ein bisschen Logik zwischen den Flip-Flops. Das heißt, man greift in zwischen den Flip-Flops was ab. Und ähm, was passiert? In jedem Takt schiebt man praktisch den Inhalt dieser Flip-Flops eins nach rechts und dann nach links, je nachdem, wie man uns implementiert hat. Wendet eine Funktion an, die eben von manchen dieser Flip-Flops was abgreift und ähm, am Ende Eben ganz rechts oder ganz links wieder reinschiebt. Warum man das so macht, ist, weil man eben für diese linearen Schieberegister in den 60ern mal gezeigt hat, wenn man ähm, die mathematisch beschreibt mit äh, Polynomen über GF2, dann kann man für gewisse Polynome, nämlich für irreduzible Polynome, zeigen, dass die Länge der Ausgabesequenz von so einem linearen Schieberegister maximal ist. Das heißt also, wenn man eben jetzt zum Beispiel ein 19-Bittiges Schieberegister hat, dann ist die Ausgabelänge, also dann ist eben die Ausgabelänge, also bis sich die Sache wieder wiederholt, meine Sequenz, es sind eben 2 hoch 19 minus 1 Bits. Mhm. Aber man nimmt eben heutzutage nicht nur eines dieser äh, LFSR, sondern man muss mehrere nehmen, weil wenn man eben nur eins hat, dann ist es linear und dann ist es einfach anzugreifen. Und ähm, dann was eben in, in diesem DSC gemacht wurde, die wurden eben noch irregulär getaktet. Das heißt also, ähm, es ist nicht klar, dass immer das Register 1 um zwei Takte nach vorne gezählt wird, sondern es kann auch sein, dass mal um drei Takte nach vorne gezählt wird. Das wird äh, entschieden anhand von Inhalten der anderen Register. Aber wir waren eben in der Lage, zum einen ähm, diese Feedback-Tabs zu bestimmen. Dadurch, dass wir diese Zustände in Speicher zurückschreiben konnten, sagen okay, jetzt machen wir einen Takt, jetzt machen wir zwei Takte, drei Takte und so weiter und so fort.
1: Mhm.
4: Und im zweiten Schritt, nachdem wir diese äh, Feedback-Tabs hatten, konnten wir die Clock Control, also das, was eben sagt, zählt jetzt zwei oder drei vor in den Registern, konnten wir analysieren. Eben auch wieder, indem wir Schritte einzeln durchgegangen sind. Dann haben wir uns angeschaut, welche Bits, äh, wenn wir jetzt unterschiedlichen Zustand in den Speicher schreiben, also immer ein Bit gekippt, dann N-Takte nach vorne gezählt und geschaut, was passiert, wenn man dieses Bit nicht gekippt hat. Und äh, dann kriegt man eben so eine Sequenz von, ähm, von Bits, die einem sagt, okay, jetzt waren diese, diese Register beteiligt an der Clocking-Entscheidung. Und im zweiten Schritt kann man dann eben daraus berechnen, wenn man das mehrmals macht, ähm, was für eine Funktion das war, die auf diesen Bits eben zu der Clocking-Entscheidung geführt hat. Das heißt, wir haben derzeitig, haben wir den DSC, Fast komplett, was uns fehlt, ist die Output-Funktion. Das heißt, wird von jedem Register wird noch was abgegriffen. Das ist meistens irgendwie das rechtmöglichste oder das linksmöglichste Bit. Dann wird eine bursche Funktion auf diesen Bits angewandt. Und im Fall vom DSC, das wissen wir auch wieder aus dem Patent, gibt es noch ein Speicherbit, was eben den letzten Zustand hält und noch mal, der nochmal in diese bursche Funktion mit einfließt. Mhm. Aber alles in allem ähm, gehen wir davon aus, dass das nochmal irgendwie so eine Nacht an... Äh, an Arbeit ist es fertig zu machen, aber wir hatten bisher einfach die Zeit dazu nicht. Okay,
2: wie, wie viel Prozent des Wissens hast du jetzt aus diesem Patent herausgezogen und wie viel Prozent
4: äh, habt ihr euch selber jetzt schon dazu gedichtet und wie viel fehlt noch? Also ich würde sagen, 40 Prozent haben wir aus dem Patent. 40. 40, mhm. ja? 40 Prozent kommen nochmal aus dem single Stepping. Und die 10%, Prozent, äh, nein die 20, die 20 waren sind 20, noch. 20, ja. Mhm. Dann sagen wir, 50% haben wir aus der <lacht> Okay. aus dem Single Stepping und 10% fehlen uns. Und 10% müssen wir noch aus der Nacht herausmelden. Genau, aber die kriegen, wir, die kriegen wir im Endeffekt dadurch heraus, dass wir einmal ein verschlüsseltes Telefonat vernünftig mitsniffen
1: mhm.
4: und dann eben die Handvoll Möglichkeiten, die es noch gibt, durchgehen. Weil ich meine, wir können die Schlüssel, mit denen wir verschlüsselt haben, können wir sehen bei der Fritzbox und ähm, den, den, ähm, den verschlüsselten Text haben wir. Das heißt, wir gehen dann durch mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, die die Stromschiffre eben noch hat Schauen, was da entschlüsselt, und schauen dann halt eben, ob das Sinn macht, also ob irgendwie vernünftige Sprache bei rauskommt oder ob ein C-Kanal was Vernünftiges bei rauskommt.
2: Das heißt, es ist durchaus absehbar, dass ähm, die ja. vollständige Funktionsweise des DSC auch erkennbar ist. Ja. Aber lässt sich denn jetzt dann sozusagen auch schon absehen, dass es auch offensichtliche Schwächen
4: gibt? Oder ja, uns hat ist das noch unklar? Das ist derzeitig noch unklar, aber das können wir auch ohne, also Schwächen untersuchen können wir schon ohne die Combiner-Funktion. Die Combiner-Funktion ist nur ein äh, kleiner. Ähm, ein kleiner Stolperstein, den wir dann brauchen, um das Ganze später mal aufzuschreiben. Also zumindest nachdem, wie ich derzeit die Situation einschätze, ich gehe nämlich davon aus, dass die Combiner-Funktion komplett linear ist. Mhm. Es gibt nichts, was auf was anderes hindeutet. Ähm, der DSC sieht sehr, sehr, sehr ähnlich aus wie der A51, der bei GSM verwendet wird.
2: Und der ist ja auch schon...
4: Äh, Moment, Aber ja. er ist stärker, erstaunlicherweise, weil der interne Zustand größer ist. Mhm. Bei einem ähm, A51 ist er nur 64-Bit <lacht> und in unserem Fall ist er 80 Bit. Wir hatten uns erst gefreut, weil er, wenn man eben nur das Patent vor Augen hat, dann sieht es aus wie ein A52. Aber, <lacht> A5 aber beim A52, beim A52, was zu dieser starken Schwäche führt, eben, dass man die Clock-Control nur in einem Register hat, das ist eben beim DSC definitiv nicht so, das haben wir festgestellt. Mhm. Da ist die Clock-Control von drei von vier Registern abhängig. Und, ähm, also für aber es ist auf
2: jeden Fall verwandt und man man, man weiß schon, in ja, welcher Domäne man sich
4: befindet. Und es gibt mhm. eine Sache, die mir an der Stelle Hoffnung macht. Ähm, bei äh, GSM ist das ist die Anzahl der Clock-Entscheidungen, bis man das erste Bit an Output generiert, sind 111. Das ist die sogenannte Pre-Cyphering-Phase beim DSC oder in der Kryptographie nennt man das auch Blank Rounds. 111? Ja, 111. Okay. Und äh, bei DECT äh, sind es nur 40 Clocking-Entscheidungen, bis äh, das erste Output-Bit rausfällt. Was dafür spricht, dass es an der Stelle wieder ein bisschen schwächer ist? Oder? Was Genau, was eben dafür spricht, dass äh, da eventuell das machbar ist. Mhm. Hm. Puh.
2: Und dann ist Schluss, also ich meine, das heißt, ähm, also es gibt aber jetzt sozusagen noch keine Attacke auf auf diesen DSC.
4: Nein, aber ich arbeite daran.
2: Okay, und ihr seid da sozusagen, ihr seid besser laune, das merkt man sowieso. Mhm. <lacht> <lacht> Wie ist Aufbruchstörung gesagt? Ich meine, das würde dann bedeuten, dass also es sieht sozusagen so aus, als ob man kurz davor steht, dass man eigentlich überall einfach nur noch die Antenne hochhalten muss und man kann einfach etwas was selbst selbst wenn es verschlüsselt ist was es schon häufig nicht ist dass man es dann auch noch
4: äh, naja ich meine ob ob jetzt der Angriff äh, der den, den ich hoffe zu finden, ob der praktisch ist, wirklich, ist eine andere Sache. Es kann ja auch, ich meine, Kryptografie gibt es natürlich auch, auch ja. als
2: Angriffe. Was, was, wird, was wird denn eigentlich mit diesem DSC wirklich verschlüsselt? Alles, die vollständige Kommunikation einschließlich dieses C-Kanals oder ist es der nur Sprache? Der C-Kanal wird mit verschlüsselt, okay.
0: nur der C-Kanal und das B-Feld, also die Sprache.
2: Und okay. diese Tür, von der wir dann gesprochen haben, benutzt die Verschlüsselung? Es läuft über den C-Kanal, das wahrscheinlich. Wir nicht. Ja. Sehr, sehr wahrscheinlich. wahrscheinlich. Okay, weil sonst wäre es ja wirklich. Grob fahrlässig, aber.
0: Wobei die Verschlüsselung ja vom Handset ähm, eingeschaltet wird und da der Knopf auf dem Handset ist, ist das eigentlich unerheblich, ob das verschlüsselt ist oder nicht. Wir können sagen, ähm, der, wir können der Station sagen, ähm, unser Handset gehört jetzt dazu. Also wenn wir den
4: UAK ja.
0: Wenn wir den, haben.
4: Wenn wir den URK haben für so ein Ding, dann ist es natürlich sowieso Game Over. Also das muss man vielleicht an der Stelle nochmal dazu sagen. Wenn man den URK ähm, hat, also User dann, Authentication genau, Key, genau. dann kann man auch alle weiteren äh, Dynamic Encryption Keys bestimmen. Äh, Dynamic Cypher Keys, Entschuldigung. Mhm. Das heißt, man braucht sich den DSC eigentlich nicht mehr anzuschauen. Also sicherheitstechnisch, weil man muss das halt nur man muss nur den DSC haben, um zu entschlüsseln. Aber man muss so nicht mehr brechen, weil man hat ja den, den Verschlüsselungsschlüssel schon rausgekommen. Mhm. brauchen
0: wir eigentlich nicht nichtmals, weil der ist eingebaut zum Beispiel. Also eigentlich in jeder Deck-Hardware sitzt der in Hardware im Chip. So gesehen können wir den einfach verwenden, ohne wirklich zu kennen. Es gibt ja. nur
2: einen, oder was? Den DSC gibt es nur... Also, den
0: Algorithmus also gibt's der Algorithmus, Algorithmus. Das ja. das Schlüssel,
4: Interessante, nee, der Schlüssel. Interessanterweise ist der sieht der Standard, der deckt aber an der Stelle vor, dass sowohl der dsa auch als auch der DSC austauschbar sind. In manchen äh, Publikationen von der Etsy heißt nämlich der DSC auch DSC-1. Aber es gibt de facto keinen anderen derzeitig.
2: Jetzt sieht das ja eigentlich relativ böse aus. Meine das de, de facto böse, ja. bedeutet, ja. dass das eigentlich kein kein DECT basiertes System kann mehr als äh, sicher gelten
3: vielleicht falls es irgendwer sinnvoll
2: wirklich implementiert hat also für den Fall ja, dass ich ein, genau ich wollte gerade sagen die einzige möglichkeit die ich so sehe ist dass man zumindest dieses telefon verlangt authentifizierung der basisstation feature dass man das mal benutzt. Ja. Ja.
3: Und Verschlüsselung ja. verlangen.
2: Aber natürlich hat heutzutage eigentlich keine deck hardware die ich kenne, irgendeine Möglichkeit des Software-Updates, oder? Ja,
4: ich habe hier einen Gigaset SL74, das kann man äh, flashen, aber das ist eines der sehr, sehr wenigen Geräte und das habe ich auch nur exakt aus dem Grund, <lacht> weil man es flashen kann, ja, weil es die Möglichkeit hat, dass, dass man das EEPROM über das Pinpad ändert. Mhm. Das ist hilfreich, wenn man zum Beispiel ein URK und eine IPUI über das Pinpad eingeben will, aber die Funktionalität ist noch nicht ganz fertig, ähm aber
2: ich meine de, de facto die allermeiste Konsumer Hardware, die richtig, einfach da draußen rumsteht, hat ja noch nicht mal eine Schnittstelle, über die man irgendwelche Daten hineinführen genau. kann. Das ist nicht ganz
4: korrekt. Das ist nicht ganz korrekt. Ähm, wenn, ihr Außer mal euer, wenn ihr mal, euer Deckt-Telefon aufmacht auf der Rückseite und ins Batteriefach schaut, dann seht ihr ein paar Kontakte immer, fast immer, fast immer, ja.
0: Oder auf der Platine, wo so. man das Gehäuse öffnet.
4: Naja gut, aber ich meine
3: aber effektiv Batteriedeckel raus, und ist da meistens irgendwie, sind da ein paar Löcher drin, und wenn man dann auf die Platine guckt, das sind da ganz dicke Lötpunkte, so man da mit so einem Deeper-Connector ja, irgendwie draufgehen bei kann. bei manchen
4: kann man darüber das EE-Problem schreiben. Es gibt allerdings mhm. auch äh, Telefone, die darüber einen JTAG nach außen führen. Und äh, wenn man eben so ein Telefon mit einem JTAG hat, dann äh, kann man, wenn das Telefon eben einen neueren Chip hat, der eben Flash hat statt Rom, kann man, die kann, kann man die Software ändern? Kann man
2: die Software Also JTEC ist dieser Standard-Debugging-Konnektor äh, genau. für Hardwareentwicklung. Genau. genau. Aber trotzdem, das ist natürlich es absolut ist unrealistisch es zu glauben, dass das in irgendeiner nahen Zukunft ja. alle etablierten Systeme... Genau. Außerdem,
4: äh, ich meine, für, 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 für die andere Geschichte mit den Zufallszahlengeneratoren ist es die Basisstation, die wichtig ist. Mhm. Das kann man äh, bei manchen Sachen noch fixen, wenn es eben äh, ein Firmware-Update erlaubt. Mhm. Aber bei dem Großteil der Basisstationen hilft halt einfach nur wegwerfen und neu kaufen. Und das ist halt verdammt bitter. Wobei Weil die Neuen jetzt ja auch nicht sicher sind. Ja, richtig, Moment. also wegwerfen und irgendwas äh, <lacht> Vernünftiges in einem Jahr oder so neu kaufen ja. müsste es dann eigentlich heißen an dieser Stelle. <lacht> wegwerfen und Kabel benutzen. Ne? Jetzt,
2: habt, jetzt habt ihr ja einen Vortrag gehalten, habe ich schon erwähnt, auf dem Kongress. Ähm, ja. Habt ihr denn schon irgendwelche ähm, Reaktionen jetzt von äh, begeisterten Zuhörern und äh, Medien, ja. mal abgesehen, oh, ja. äh, schon
4: erhalten? <lacht> Wir haben einen ähm, Equipment-Hersteller aus Deutschland, der sich, der sich irgendwie beim Erik und bei mir gemeldet hat. Ähm, wir haben uns darauf zurückgemeldet bei denen, aber da kam nichts mehr. Das hat uns irgendwie ein bisschen gewundert. Also erst wollten sie mit uns Kontakt aufnehmen, aber dann kommt nichts zurück. Das ist ein bisschen seltsam.
2: Also ihr seid durchaus gesprächsbereit. Wir sind aber, gesprächsbereit, aber ähm, die sie andere Sache ist... sind alle noch nicht aus dem Weihnachtsurlaub zurück. Ich
4: habe heute dann äh, mal gedacht, ich melde mal irgendwie den... Äh, den Chair der Etsy Sage Working Group an. Das ist die Security Algorithm Experts Group. Weil lustigerweise gibt es einen Bericht von denen aus dem Jahr 2007, wo sie ihren Jahresbericht abgeliefert haben. Und da haben sie gesagt, äh, ja, im Jahre 2006 haben wir eine Studie zur Sicherheit von DECT durchgeführt. Ähm, der nächste Satz war dann, wir müssen mal eine neue Working Group machen und neue Algorithmen dafür bauen. Also sie haben das nicht irgendwie als direktes, als direkten Schluss aus der Studie dargestellt, aber es war dann einfach, wir, wir bauen da was Neues, wahrscheinlich AES-basiert. Mhm. Die Entwicklungen von der Etsy sind auch weitestgehend öffentlich, öffentlich einsehbar. Und ich habe keine einzige Working Group gefunden, die sich damit beschäftigt, derzeitig, oder beschäftigt hat. Das heißt also, es sind zwei Jahre vergangen und nichts passiert. Ja, wie gesagt, das heißt, es
2: sieht so ein bisschen danach aus, als ob jetzt auch erstmal ein paar äh, Public Hacks äh, stattfinden müssen, bevor das, da die Hersteller gerade wirklich aufwacht. Ja.
4: Also wie gesagt, also ich hatte, neue
2: Durchsagen im ICE und äh, ja. selbstöffnende Garagentüren und ja, sowas. Ja. Gibt
4: es noch irgendwie schöne Beispiele? Und, ja. Also die Ampelgrünschaltung, die wollen wir nicht wirklich... Äh,
2: nee. Lass das bitte nein, um. nein, nein. Das ist keine gute Idee. Das habe ich auch vorhin alles nicht gesagt. Das war das nur
4: hypothetisch. Rein hypothetisch, <lacht> Ja. ja. Ähm, wie gesagt, also ich hatte mich heute mit ähm, Herrn Babic, dem Etsy Sage Working Group Chair, in Verbindung gesetzt und habe ihm gesagt, äh, wahrscheinlich hast du was davon gehört, ähm, dass wir da so einen Vortrag gehalten haben beim CCC. Mhm. Ähm, und äh, es gibt da so ein paar Probleme mit den äh, Random Number Generators und ich würde ganz gerne die Hersteller informieren, aber äh, das sind viele und äh, ich müsste halt wissen, wie. Weil ja. das Problem ist, dass eben diese... Diese Fehler systematisch sind und dass es auch nur sehr sehr wenige Deck-Stack-Hersteller gibt, aber sehr sehr viele Endgeräteverkäufer und ähm, ich nicht nur mit den Herstellern praktisch von dem ähm, von den Handsets oder von den Basisstationen in Verbindung treten muss an der Stelle, sondern mit den Stack-Herstellern und da habe ich eben keine Kontakte hin und auch
2: gegebenenfalls von denen die, die Chips machen, oder?
4: Ja, das sind jo. meist auch das sind dann die, die Stack-Hersteller, okay. aber es, es gibt einen Fall, da ist es etwas anders gelagert, dass wirklich ein sehr sehr weit verbreiteter Stack ist von der Firma, die nur Stacks herstellt und die haben ein Problem. Mhm. Und ähm, ja, also die Antwort von ihm war dann äh, nein, habe ich noch nicht. Danke für die Information. Äh, meine Kollegen haben mir nur erzählt, was für uns hier von Vodafone relevant ist. Okay. Äh, ja, okay, das war dann äh, so der Aufwachruf. Aber er hat mir jetzt zugesichert, dass ähm, er bei der äh, Standards Working Group mal was triggert und dass äh, eben die Herstellerkontakte hergestellt werden.
2: Ja, vielleicht hilft auch so ein bisschen ähm, die Kundenbeschwerde. Ich denke, äh, dass einige Zuhörer jetzt hier vielleicht auch dabei sind, äh, denen jetzt erst so, so richtig klar wird, dass sie da gerade in ihrer Firma oder sonstigen Organisationen unter Umständen ein Sicherheitsproblem haben, oder auch ein Kostenproblem haben, ein potenzielles, also das kann ja alle möglichen Implikationen haben, wenn irgendjemand einfach mal eben die Basisstation übernimmt oder eben so tut, irgendein Telefon zu sein. Also Sicherheitssysteme haben wir ja schon hier, Tür öffnen und so weiter, was, Geier, was da noch alles mit drin ist, das kann äh, das kann wirklich weitreichende Folgen haben und ich denke, da ist es mal sehr angemessen, wenn man morgen mal den Telefonhörer in die Hand nimmt und vielleicht mal den, wo dann so ein Kabel hinten aus dem Telefon rauskommt und äh, mal den Hersteller der eigenen Telefonanlage anruft und mal fragt, was denn ihre Antwort auf diese Frage ist. Und die Frage lautet, ist denn das alles noch sicher? Naja.
4: Es gibt natürlich noch weitere sehr, sehr hypothetische Szenarien, die aber auch lustig werden könnten, weil ähm, es hat bisher, glaube ich, noch niemand einen Deckstack gefasst. Wenn also Fuzzing
2: ist so, man ja, hält mal die Kanone drauf und
4: guckt genau. mal, was umfällt. Genau. Ähm, weil es gibt ja auch durchaus so integrierte Produkte wie diese Fritzbox, von der ich vorhin sprach. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, also das ist jetzt irgendwie ein Stack, der seit zehn Jahren entwickelt wurde, meines Wissens, der im Kernel Space ist und der sicherheitstechnisch nicht so wirklich toll aussieht. Es ähm, könnte da durchaus Probleme geben, Sprich ja. Buffer-Overflows
0: und ähnliche
2: Geschichten. Genau. Ja.
4: Und äh, ja, das heißt, es könnte auch durchaus durch ein weiterer Angriffsvektor auf so integrierte Systeme sein.
1: Mhm.
4: Oder mal komplett eine Telefonanlage oben überdeckt. Oder durch die Stadt fahren und die Hälfte der Telefone zum Absturz bringen. Ja, aber das ist kontraproduktiv. Ja. Hm.
2: Dann schon lieber On. Das.
4: <lacht> das ist produktiver.
3: Ähm, ansonsten, was natürlich auch noch, was ja relativ einfach ist im Protokoll, ist halt dieses ähm, Klingeln lassen, wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Ja. Also, dafür gibt es noch keine fertige Software, die halt einfach mal alles in der Umgebung klingeln lässt. Also, das also mit was, dem Paging. Genau, also was halt aktuell im Netz ist, das tut halt einfach nur passiv jedes Telefongespräch in der Umgebung aufzeichnen, das ist prinzipiell nettig,
2: aber... Ich
4: weiß aber nicht, wobei, Erik, ob du das als Amateurfunker so also empfehlen solltest, nee, weil äh, ich, man macht sich natürlich ein bisschen das strafbar. Paging wenn man <lacht> ist natürlich
2: ein unglaublicher Poltergeist-Effekt, also da muss man sich auch schon mal über den mentalen Zustand eines Stadtteils Gedanken ja. machen, wenn man also wirklich die so alten Telefone anfangen zu kriegen. Wobei du doch da auch
3: bei Blinkenlights, also das heißt, du kennst das ja, wenn man halt vor so einem Hochhaus steht, so 20 mal 20 Fenster, alles dunkel. Vielleicht und dann wir, drückt man so auf Knöpfchen und dann, wir, und dann wird da, werden dann so Fenster hell. Und prinzipiell mit einer Deckkarte kann ja. man das nachts um drei auch bestimmt machen. Vielleicht
4: kann also man damit auch was komponieren. Ich meine, schau mal, es gibt unterschiedliche Klingeltöne, <lacht> ja.
1: Aua.
2: Es ist so ein bisschen die Büchse der Pandora mhm. und ähm, es ist wirklich schwierig. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache, ähm, kann man vielleicht auch noch mal kurz äh, drüber reden, jetzt so zum Ende so, wie das so mit der äh, mit der Verantwortung des analysierenden
4: Kryptografen ist. Meine. Ihr habt da ja da auch äh, schon ein ganz schönes Deckchen zu tragen. Naja, ich meine, an der Stelle ist es so, dass die Hersteller bisher immer gesagt haben, ja, ja, das ist alles sicher. Ähm, wir alle setzen aber Deckt wirklich selbst ein. Ja. Und wenn mir jemand sagt, das ist sicher und mir gleichzeitig sagt, äh, nee, aber die Algorithmen kriegst du nur unter NDA und den darfst du nicht haben, weil äh, <lacht> du willst ja kein Equipment herstellen, du willst dir das ja anschauen, mhm. dann bin ich da ein bisschen allergisch. Dann will ich das genauer wissen. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich dann auch, wie ich dazu gekommen bin, wie wir anderen eben dazu gekommen sind. Ich sehe die Verantwortung eigentlich so, dass ich meiner Verantwortung voll gerecht geworden bin. Ich habe nämlich gesagt, da gibt es Sicherheitslücken und verdammt nochmal, ihr müsst dann nachbessern. Wenn ich es nicht mache, gibt es ganz bestimmt jemand anders, der es macht und der vielleicht nicht ganz so höhere Interessen verfolgt. Also ich meine, wir hatten dann irgendwie das Szenario mal durchgespielt, was man mit so einem ich weiß nicht, vielleicht sollte man es doch nicht erzählen, sonst kommerzialisiert das jemand. Also man kann sich sehr, sehr böse Szenarien vorstellen, wenn man zum Beispiel diese UAKs bestimmt, um an Geld zu kommen. Oh ja. Und ähm
2: weil wer ruft wen an und sagt, genau. tralala, ist okay und so weiter. Nein, man denkt nicht. doch auch
4: mal vielleicht an so Pay-Nummern. So 100er-Nummern, so Pay so so 100er ja. ich fahre. Äh, ne. ja, die die wenn man äh, einen ja. Bus hat, das. der so einen, so einen Laptop unter, den, unter die Unterseite, so einen, so einen Linienbus mit einem Laptop drunter geklebt, der quer durch die Stadt fährt und äh, überall mal einen äh, Telefonanruf absetzt, ist es sehr, sehr schwer nachvollziehbar, was da genau passiert ist.
2: Außer, dass man vielleicht feststellt, dass ein kompletter Stadtteil jetzt irgendwie. Äh, bei ruft mich an, aufgelaufen. Ist. Genau. <lacht> Was natürlich ein bisschen äh, unwahrscheinlich ist, aber wenn man das halt so halbwegs, ähm, naja, also wenn die ein bisschen ran etwas randomisierter äh, <lacht> genau. vorgeht, dann ist es natürlich nicht mehr so ohne weiteres festzustellen. Ja,
4: oder man nimmt einen UPS-Wagen.
2: Ja. Beziehungsweise es gibt ja auch Organisationen, die jetzt nicht so genau nachschauen, äh, wofür sie jetzt eigentlich wirklich so ihre Telefonkohle zahlen, solange es nicht über so ein gewisses äh, Auffallungslimit genau. kommt. Ja, ja. Also es, es ist es ist wirklich schlimm und da muss ich auch was tun. Ich denke, man muss, ähm, ich denke, die die Industrie muss sich jetzt hier auch äh, darüber im Klaren werden, dass hier unter Umständen ihre komplette Branche äh, versenkt wird, weil einfach ähm, man einfach so, so eine Technologie nicht mehr kaufen kann. Und äh, sie muss auch darüber nachdenken, wie sie in der Lage ist äh, künftig zumindest und vielleicht eben auch schon für eine gewisse installierte
4: Basis von Technologie Software-Updates zu liefern, um eben dort äh, Schritt zu halten, oder? Problem ist aber, dass wirklich bei vielen äh, Basisstationen das Software-Update <lacht> nicht möglich ist, weil die Software eben im Rom ist. Und äh, es wird keiner herkommen und wird das Rom von so einem Ding auslöten. das ist billiger irgendwie eine neue Basisstation. Und vor, vor allen Dingen die Dinger sind verkauft und ja. um die schert sich kein Hersteller Genau. Mehr. Also, für Hersteller ist das, glaube ich, eher eine lustige Sache oder eine gute Gott, die Sache, weil sie können neue Basisstationen verkaufen in zwei Jahren sagen: Hey, das ist sicher. Mit sehr gutem Verkaufsargument. Tja, na, und wenn, man jetzt,
2: wenn man jetzt wirklich ähm, mit ohne Kabel telefonieren will, aber dann trotzdem ein gewisses Sicherheitsinteresse hat, was ist da so
4: euer Tipp? Naja, einmal UMTS scheint noch einigermaßen sicher zu sein, mhm. zumindest also bis, zum, äh, bis zur TKÜV, die dann in der Vermittlungsstelle sitzt. Und ähm, ja, schnurgebundene Telefone man kann auch irgendwie so WLAN-Telefone mit WPA2 verwenden.
3: Ja, also ich habe das selber schon seit zwei Jahren, habe ich halt irgendwie daheim und noch einen wlan access Point und halt ein WLAN-Telefon. Aber ja, Und das ist halt, naja, ich würde es nicht meiner Mutter so die geschlossene Packung hingeben würde sagen, hier, schließ man an, richte mal ein. Aber
2: ähm, das ist irgendwas, Für das ist, Interessierten ist es durchaus. Ich ja, meine, es ist halt ein bisschen
4: was anderes als Deckt. Ich meine, bei Deck kann man, ja, kann man seiner Oma sagen, geh mal genau in Saturn so hol dir mal ein Telefon und dann hast du ein schnurloses Telefon.
3: Genau, da hängen zwei Kabel ja. dran. Das eine passt halt nur in die Telefonsteckdose rein, passt netten Strom rein. Das andere passt halt nur in den Strom, nett in die Telefondose rein. Und dann funktioniert <lacht> das.
4: <lacht> ja, das ist ja. echt so. Nein, nein, das passt nicht da rein. Ich <lacht> habe das schon anders gesehen. Oh, <lacht> ja, stimmt schon. <lacht> ja,
3: ich denke jetzt... Ähm, es gibt noch eine interessante Sache. Noch was, ja? Ähm, was mich so ein bisschen interessiert ist jetzt wiederum, okay, aber deckt das jetzt... Einmal das große Neumachen angesagt. Mhm. Ähm, Zumindest, okay, das heißt, am Anfang werden die Leute vermutlich einfach mal erstmal ihre Bugs aus ihren Software Stacks rausfischen. Aber irgendwie in der Form wird es ja da mal Nachfolgerstandard geben. Da bin ich jetzt, da waren wir mal ein bisschen überlegen, wie könnte der denn aussehen, wenn er toll ist. Und da ist jetzt wiederum die erste Überlegung, okay. Ähm, so IP überdeckt, da gibt es irgendwie inzwischen auch schon so ein paar Überlegungen dazu. Und ähm, die zukünftige Basisstation, die wird vielleicht dann doch mehr am Ethernet-Kabel hängen oder am DSL-Modem anstelle von einem Telefonanschluss. Und das könnte eigentlich ein relativ schönes neues System geben. Also überlege, IP überdeckt. Ja, das die Deckbasis hängt man dann die Deckbasis, also die neue Deckbasis hängt man dann halt direkt ans IP-Netzwerk dran. Die macht dann Voice over IP, mhm. weil die vielen neuen Telefonanschlüsse sind eben eh Voice over IP. Mhm. Und das Telefon, das kann man dann, den kann man halt vielleicht auch noch gleich mit IP beibringen. Und dann hat man plötzlich IP zu IP auf einer Menge der Telefonanschlüsse. Weil wenn man sich jetzt überlegt, man tauscht dieses Decktelefon in Deutschland gegen so ein Gerät aus, was ähm, IP macht, dann könnte man auch mal wiederum sowas nachdenken wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ähnliches. Und ähm, das klingt im ersten Moment klingt das gar nicht mal so schlecht. Also Problem ist halt zurzeit äh, diese Voice-over-IP-Sachen, die sind noch so ein bisschen fricklich, funktionieren zwar prinzipiell schon, aber sind nicht ganz so fein einzurichten und sind noch ein bisschen so in Kinderschuhen. Allerdings, wenn das in zwei, drei Jahren mal so richtig äh, marktreif ist, also okay, es wird ja schon verkauft, aber so fehlerfrei und man hat dann plötzlich ein bisschen zu seiner Basisstation IP und dann auch auf dem Telefon noch mit IP und dann kann man halt direkt auf dem Telefon dann überdeckt irgendwie SIP fahren und hat dann vielleicht dort auch nochmal mit Krypto auf dem
2: Link drauf und so. Das könnte eine echt nette Sache werden. Gut, ähm, vielleicht so zum Schluss nochmal äh, ein paar Ressourcen. Habt ihr äh, selber Informationsmaterial auf dem Web oder sonst ja, irgendwo
4: platziert? Detected.org. Mhm. Genau. Also das nicht,
2: nicht Detected, sondern Detected. detected.
4: Mhm. Was wir allen äh, Hörern dieses Podcasts sehr ans Herzen legen. Was findet ja. man dort? Ähm, da findet man zum einen den Treiber für die Common Air Karte. Mhm. Dort findet man eine Implementierung von DSAA. Sogar also. mehrere. Dort findet man, glaube ich, auch unsere Vortragsfolien vom Kongress.
3: Jawohl, plus ein paar schöne Bilderchen von diesem wunderbaren Saal. Die Möglichkeit, uns zu kontakten. Mhm. Genau. Eine
4: Mailingliste für das Projekt. Und eben ähm, demnächst auch, wenn der DSC fertig ist, die komplette Beschreibung und eine Softwareimplementierung. Ein Wireshark Plugin und ein Kismet Plugin zum Sniffen.
3: Mhm. Ja, die Kommandozeilen-User-Space-Utility ist so zum So-Sniffen. paar Skripte, die dann aus den gesnifften Daten bedeckt noch gleich Audio mit draus extrahieren und irgendwie komfortabel in waff files ablegen. Ähm, kann man dann auch vielleicht irgendwie, wenn wir irgendwer will, kann ja was bauen, dass das dann irgendwie gleich nach MP3 raus exportiert und auf ein iPod synkt oder so.
0: <lacht> 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 Als Podcast. Also, ja. über User Space Entwickler freuen wir uns
4: immer. Ja, ja. Ähm, ach so, vielleicht kann sich auch jemand, der hier zuhört, der Problematik annehmen, dass wir derzeitig noch, äh, Whiteband Codecs haben, die wir nicht, äh, dekodiert haben. Also, es gibt. Whiteband? Ja, Whiteband, ähm, das heißt bessere Sprachqualität. Ähm, normalerweise ist der, äh, ein G721, äh, respektiv respektive G726. Das ist, das ist Audio, äh, ADPCM. Genau. Mhm. Das sind 32 Kilobit. Das klingt Erstmal nicht schlecht, aber das ist noch eine CD-Qualität. Bei mhm. ISDN sind es dann auch 64 Kilobit. Entschuldigung.
2: Ähm, bei, ja, aber merkt die kongress Bei, äh, bei, bei diesem
4: Next Generation haben sie eben diese wideband codecs eingeführt, damit man eben High-Fidelity-Audio hat und keine Ahnung. Was ist
2: das dann, MPEG-4 oder was?
4: Oder? Ja, das äh, weiß ich derzeit nicht genau. Das steht im Standard drin, aber ich habe die Stelle eben noch nicht gelesen okay. bisher. Mhm.
2: Dann gibt es dieses fritz.org, genau. was wir schon erwähnt haben. Da gibt es so ein Track-System und so, tralala, kann man sich alles runterladen, um eben mit der Fritz-Box äh, mal rum zu experimentieren, falls man Lust hat, äh, ein deck äh, zu schreiben. Da hättet ihr sicherlich großes Interesse an. an das hätten wir sehr ja gerne. Ne? Ja, auf jeden Fall.
3: Mhm. Ansonsten noch auf ähm, ebay.de, da kann man sich auch irgendwie nettes Equipment kaufen. Da gibt es anderem anderem auch meistens diese PCMCA gerade irgendwo, gerade im Angebot.
2: Also das ist die common Come on air Come on, Com on air Genau, ganz wichtig. Also nicht von kommen, sondern COM. Genau. Genau. Was leider
4: yeah. passiert ist, ist, dass ähm, derjenige, der die Restbestände hat, ähm, nachdem er festgestellt hat, oh, die kann man ja nach dem Kongress viel besser verkaufen, ähm, die Preise dafür erhöht hat. Also wir haben vor dem Kongress. Ähm, hatten wir beschlossen, dass man Leuten Bescheid sagen sollte. Dann wurden dann entsprechende Restbestände von diesem Hersteller gekauft und eben auf dem Kongress verkauft für 23 Euro plus irgendwie einen Betrag an Föbud. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, ist jetzt irgendwie der Preis, glaube ich, auf Ebay anscheinend auf 40 Euro plus Versand äh, gestiegen, weil sie eben festgestellt haben, oh, da ist eine Nachfrage dafür.
2: Angebot und Nachfrage, so funktioniert der Markt. Aber das ja, ist ja äh, auch alles noch zu verkraften.
3: Ja, okay. Aber das ist immer noch, also so viel bezahlst du für eine gute WLAN-Karte auch. Also das ist jetzt nichts, was ich für unverschämt halte. Es ist halt jetzt teurer geworden, aber es ist noch so. Kann man auch ertragen. ja ähm, Eine wichtige Sache haben wir noch am Herzen. Und zwar, ähm, wir kriegen halt immer wieder Anfrage Sagt mal, ich habe doch genau das äh, Sinus T irgendwas. Ähm, sagt mal, ist das jetzt sicher? Verschlüsselt das wenigstens oder so? Und ähm, wir würden ganz gerne so eine kleine Datenbank aufbauen, wo wir sagen können, das? das Telefon hier, was halt irgendwie die in die Bezeichnung hat, hat anscheinend folgende Software drauf. So eine die Capability die
0: Database, ja, dass man mal
2: weiß, was was macht. Genau, genau. können wir hat auch dies, Hat
0: diese RFPI, ist auch
4: wichtig, also wir wollen eine Datenbank füllen mit RFPI zu Hersteller. Das ist leider nicht ganz so einfach, weil ähm, ist diese. ich hatte nochmal geschaut, ähm, diese, diese Blöcke, die von der Etsy vergeben werden, sind nur 4096 Geräte, glaube ich, groß, also sind nur 12 Bit das heißt, die, die Etsy vergibt sogenannte Equipment Manufacturer Codes, ähm, und äh, für 4096 Geräte gibt es dann immer einen neuen EMC. Das heißt, das Mapping ist leider nicht so einfach, weil äh, wo die Bereiche wahrscheinlich auch zusammen. Sie sind leider nicht kontinuierlich. Ne?
0: Hm.
1: Na gut, also man Aber muss sozusagen immer mal wieder feststellen,
2: welcher Block ja. ist das. Äh, vielleicht gibt ja jemand bei,
4: bei der Etsy oder irgendjemand Etsy-NAS, der uns so eine Datenbank zur Verfügung stellen will. Ganz schön auch irgendwo? <lacht> Aber
2: ich glaube, da kann man wirklich über das Internet auch relativ schnell werden, weil man weiß, um welch, man weiß ja, um welchen Bereich es sich handelt, ne? Um welchen Bitbereich es sich handelt nee, oder nicht? Nein, leider nein, nicht. nicht. Achso, leider okay, nicht. Also, klar. Ja, aber jedenfalls, wenn ihr
3: einfach irgendwie Telefone übrig habt, die ihr nicht mehr braucht, dann geht auf detect.org, da habe ich unsere Anschriften mit drauf und dann könnt ihr die zumindest hinschicken und dann werden wir mal zusehen, dass man die ein bisschen katalogisiert bekommt oder wenn ihr sagt, hey, das Projekt finde ich cool und ich kaufe euch irgendwie ein Telefon, dann steht dort auch eine Kontaktadresse, da könnt ihr euch melden und dann sagen wir euch halt mal, welche Telefone wir schon haben, welche wir noch nicht haben. Und ähm, wir würden uns halt ganz gerne mal so die Standardgeräte, die zurzeit oft verkauft werden, die würden wir uns ganz gerne ansehen. Habt ihr ein Wiki für hm? so
2: eine Sachen? Hm? Habt ihr auch ein Wiki am Start für so Wir sowas? haben
3: auf Detect.org auch ein Wiki. Das ist aktuell nicht public editable. Ah, okay. Aber normalerweise haben wir eine Mailingliste, da kann jeder was drauf posten. Das post und das Archiv ist auch online. Und ähm, ja, da kann man sich drauf melden und so. Und ähm, vielleicht machen wir dann noch irgendwie Wiki nochmal Public Readable. Oder Public Writable. Sorry, das Wiki ist Public Readable, aber nicht Public Writable. Ah,
0: also das mit interessanter Hardware, die wir ähm, uns zuschicken lassen, das gilt natürlich nicht nur für Telefone. Also wir sind auch an allen anderen Deckgeräten interessiert, die wir irgendwie bekommen können und noch nicht, und noch nicht haben. ja. ja.
2: Ja, also Whistleblower und Funkhacker aller Länder äh, vereinigt euch, äh, klickt auf detected.org, äh, da gibt es demnächst noch eine ganze Menge Spaß, habe ich so äh, schwer den Eindruck. Ähm, ihr hattet schon eine Menge Spaß, aber ich glaube hier ist noch Musik drin. Schönes Projekt, bin beeindruckt und ähm, ja, ich denke jetzt äh, gibt es noch irgendwie ein letztes Wort, haben wir alles äh, erwähnt. Ich denke, äh, das war jetzt eine sehr umfangreiche Sendung. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Andreas, Erik, äh, Ralf, und ähm, ja, das ähm, war's. Chaos Radio Express. Ausgabe Nummer 102. Die ganzen Links, die hier genannt wurden und die Begriffe, findet ihr dann hoffentlich mehr oder weniger vollständig in der Beschreibung auf Chaos Radio CCCDE. Jetzt muss ich auch nochmal meine Standards runterrasseln. Äh, ich bin immer interessiert an Feedback, also kommentiert im entsprechenden, äh, entsprechenden Blog-Eintrag auf blogchaosradio.ccc.de oder schickt uns in Ausnahmefällen auch eine Mail chaosradio.ccc.de Gerne immer die äh, Webkommentare weil dann können eben auch andere Leute darauf antworten. Das ist eigentlich in der Regel immer sehr viel sinnvoller. Mit CAE geht es hier äh, munter weiter. Es sind äh, einige spannende The Themen auf der Liste und von daher wird es hier äh, so abwechslungsreich bleiben, wie es jetzt in diesem Podcast war. Ich sage nochmal Danke und äh, wir sagen alle schön Tschüss.
1: Wollt ihr auch Tschüss, tschüss sagen? Dank tschüss, tschüss, bald.
2: tschüss äh, bis bald bei Chaos Radio Express.